0: Era muy complicado al principio porque no, no literalmente no teníamos. O sea, un, un pollofre al final tiene bastante masa, entonces estábamos comprando sacos y sacos y sacos que teníamos. Por ejemplo, cuando contactamos con el mismo proveedor de, de la franquicia, los de Babel Waffle, que, sí. ten, que ten, dice esto: Yo les vendo a ellos, tienen 21 tiendas y dice: si es que me has comprado más masa en un mes que, que ellos, lo que me compran sus 21 tiendas en un trimestre. Y digo, y digo, claro, y me has dejado sin stock, me quedo, se queda sin stock. Y a lo mejor salgo yo de la tienda, porque ¿a qué hora cerraba la tienda? Cuando se acababa la cola,
1: a las 2 de la mañana. Bienvenidos al podcast de Talent Class. Hoy estamos con Pedro Werbaum, el fundador de La Pollería, La Coñería y entre otros muchísimas eh, iniciativas y negocios que después nos contará. Actualmente Pedro cuenta con 14 locales en todo el territorio español. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, gracias por traerme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y también tenemos a, a Kiko, eh, cofundador y socio y coceo de, de Talent Class. ¿Qué tal? Buenas tardes. <ríe> Pedro, cuéntanos un poco tu historia desde los inicios, cómo empezó eh, todo. No, no eres de Madrid ni, ni de, incluso de la península de España y, y cómo de, difícil fue para ti emprender fuera de tu ciudad y una edad tan temprana, ¿no?
0: Vale, nada pues yo, a ver, siempre he tenido el gusanillo de, de emprender desde niño, siempre buscaba formas de hacerlo, yo era el típico niño que, que quería abrir un, un kiosco de, de limonadas por fuera de su casa, lo que pasa que mi padre me decía, no, que las normativas, las licencias, no sé qué, después aprendí a no hacer tanto caso, y, y bueno, yo estuve un tiempo estudiando fuera, o sea, los últimos años de, de carrera universitaria y de yo tenía muy claro desde pequeño, cuando mis amigos querían ser futbolistas, astronautas y demás, yo, yo quería tener un hotel, o sea, ya más o menos. Que tenía claro que quería ser empresario
1: desde, desde muy, muy pequeño.
0: Y, ¿Y tienes
1: alguna historia que nos puedas contar de pues, el típico chaval con 10, 15 años que vendía pulseras o algo así?
0: Pues ven, llegué a vender dos cosas y, y, de hecho, el primer negocio que quise hacer fue con, yo creo que, si no, no sé si 15 o, 10, o 16 y estaba empeñado, había visto una, una, como una startup de bañadores mexicanos que venían en una bolsita, como, muy, como la moda que salió luego de los calcetines, con sushi, con un plátano, con, sí. o sea, como, como muy pintorescos, pero, pero en bañadores. Y lo vi y me, me encajaba para el sur, del Teneri, de, del sur de Tenerife, que es donde soy, de donde soy. Decía mucho turismo y quería montar como una isleta en un centro comercial que habían abierto allí. Y de hecho, nada, llegué a tener alguna, algunas llamadas y a reunirme con... con ¿Y qué la eh, tenías Después pues tendría 15, 16.
1: Y sí firmaría tu padre por ti,
0: ¿no? Claro. No, o sea, me veían y me decían, chaval, pero porque habían hablado conmigo por email Y después cuando me veían, me decían, pero ¿esto qué es? Y decían, nada ah, inviable, ¿no? Y, y luego, bueno, al final, por, por circunstancias, me acabé yendo fuera a estudiar. Estuve un tiempo en, en Londres. Un periodo, bueno, bastante duro, ¿sabes? Me fui siendo jovencito y, y como que desperté mucho. Me hice... Mm, muy listo, no es, que, no es que fuera un niño atontado, ni mucho menos pero aprendí como lo que vale el dinero de verdad Por primera vez tienes que tener tu propia economía independiente Tenía, me acuerdo, llegué a tener tres trabajos a la vez Repartiendo comida en Deliveroo Como el equivalente a, a Globos Bueno, de hecho llegó aquí también Sí, ¿no? sí, sí, llegó.
2: sí, Se fue rápido porque Se fue rápido, sí, se sí. lo
0: comieron Y claro, bueno, pues repartiendo comida Luego en una discoteca, repartiendo comida Lloviendo, que en Londres es otra cosa, ¿no? Y, y bueno, de, de alguna forma empiezas a despertar Y te empiezas a espabilar Empiezas a hacer un, un poco busca vidas, ¿no? ¿Y lo hacías
1: sí. por necesidad o porque te apetecía hacer cosas, empezar a tener contacto con empresa, con el mundo laboral?
0: Digamos que forzaba mi propia necesidad. Digamos, o sea, mi, mis padres me ofrecían la, la, la asistencia a cualquier estudiante que se vaya a Londres, pero yo estaba convencido que no. Yo vendí mi moto en Tenerife y dije yo, con lo que venda de la moto más lo que yo empieza a generar en Londres, yo con esto ya me niego. O sea, no voy a tener que pedirle nada a nadie nunca más. Esa es la actitud. ¿Y, y de, ¿Cuánto
2: tiempo te fuiste? Aquí? En Londres
0: estuve un, casi un año. Casi un año. Y muy bien, la verdad. Súper bien. Por, por eso mismo, porque te ves tan apurado que, que automáticamente despiertas. Desde, desde antes de irme a Londres. Yo me acuerdo, me, me gasté gran, o sea, gran parte del dinero que tenía en comprar tabaco para venderlo en Londres. Estaba con Tenerife súper barato, entonces te vas yo me acuerdo de estar por las calles de, de noche intentando vender tabaco, venderte una entrada a la discoteca para comisionar, sí, sí. Eh, luego con la bici para aquí y para allá. Y... Eso
2: me suena aquí, ¿no? sí, 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 yo lo del tabaco, mis padres fueron muchísimo desde, desde siempre. Y les traían amigos tabaco de Canarias, uh -huh. yo cogía los cartones antes de que llegaran ellos y sí, me los llevaba sí. el codec y los revendía a todo uh -huh. el mundo. Tal cual. Sí. O sea, a mí me salía coste cero. <ríe> el margen bruto ¿no? sí, sí, vamos, <ríe> a ver,
0: y bien, y, y bueno, a lo que yo un poco es de, de, de Londres, que me, me sirvió como ese, ese despertar, ¿sabes? El pasar de, de ser un chavalín normal y corriente, de repente despertar. O sea, yo me acuerdo de, me colé en una entrevista de trabajo, me dieron el trabajo, convencí a unos de una discoteca super top, al final engañando un poco también, o, bueno, o vendiéndote, se, según te meet, según se mire. según te mire. Claro. Claro, pero de que llegas te pones eh, una chaqueta y hablas con el portero de la discoteca. No, que tengo una, una empresa de organización de eventos, necesito hablar con la persona que tal, porque queremos, queremos alquilar esto entero los días que está cerrada la discoteca. Te dice, ah, oh, bueno, venga, te viene el, el manager de la discoteca y le dices, mira, estoy trabajando en una tienda de ropa llena de tal, en una residencia de estudiantes, no sé qué, te voy a traer, quiero 10 pounds por cada persona que, que consiga entrar a la discoteca. Y me acuerdo, Williams y Williams se llamaba un negro con una cresta así, una chaqueta de cuero roja. Me mira y me dice, y got it. la mano y ahí empecé pues eso, a meter gente, a meter gente a la discoteca. No, no, ahí ya tenía 18, o sea, 19
2: a lo mejor. era el último año de carrera No, ese era
0: el segundo año de carrera. Luego ahí acabé trabajando un tiempo en una startup, me di cuenta que no era para mí, que yo no estoy hecho para eso.
1: ¿De qué era startup?
0: Era una startup, era como de préstamos... Mmm, no como, fintech, ¿no? Sí, bueno, no, no exactamente. Era como, era, era un poco particular. Eran préstamos... De estos eh, pequeños, pero enfocados como a cubrir el, el gap en el cash flow de una empresa. Digamos, como para comprar mercaderías. Entonces, era enfocado, por ejemplo, a vendedores en Amazon. IWOCA se llamaba la, la empresa. Y, y claro, empezaron a diversificar un poco, a dar préstamos personales. ¿Qué pasa? Entraron al mercado español, todo el mundo cogía el dinero y nadie devolvía nada. <risa> Entonces, me contrataron a mí, de hablar, que, que habla español e inglés para hacer 50% venta telefónica, que me ayudó mucho también a intentar vender un producto, que al final la, la habilidad de saber vender yo creo que es de las más valiosas que existen, literalmente. Amén. Si sabes vender, siempre vas a tener dinero porque generas dinero. Te dediques
1: a lo que te dediques, sea el músico, sea el médico, enfermero, no le falta ser emprendedor para tener que saber vender. O sea, claro. Para cualquier negocio es súper importante.
0: Sí, vender y venderte. Vender tu idea, vender tu proyecto, vender que confían en ti. Pero si sabes vender, siempre vas a crear a poder crear un win-win situation. O sea, siempre voy a poder llegar a ti y decir, oye, ¿a cuánto vendes tu, tu producto? Te lo vendo, no quiero nada, pero si lo vendo, quiero el 20%. Y tú no me vas a decir que no, porque te, te estoy solo puedes ganar conmigo. Exactamente. En, Huh. Y, y la otra parte era nada, recuperar la pasta que habían prestado en España y, y no devolvía a nadie. Ahí me acuerdo que lidiaba con los cobradores del FRAC. <ríe> Mucho era, era, íbamos como por escalones, ¿no? Avisos, llamadas, tal, y por último llegabas a los del FRAC que tiene un buen negocio, la verdad, se quedaban un 40% así, lo, oh, de lo que sí, recuperaban. Sí, sí, sí. Y claro, eso era tremendo, porque era gente que no tenía nada que perder, hablabas y hablabas y decías, este
2: Dios, no vamos quién será. a morderlo ¿no? Sí, sí, sí se sí. en tu casa. Pero una locura. Pero, eh.
0: claro. Hablaba y le, y le decía, oye, mira, que te llamaba para preguntarte cómo vas con el seguimiento de Adrián, no sé cuánto, tal. Ah, sí, espérate este lo llamo yo el el PLL y dice, y dice sí, sí ayer estuve por fuera de su casa gritando toda la noche la mujer me tiró tres cubos de agua sí. no sé qué pero esta mañana fui al colegio cuando iba a recoger a la niña y le empecé a gritar delante de todo el mundo que era un moroso que no sé qué y decía, hostia, hostia. Sí, digo sí, normal es no es que pague o sea si te van a perseguir al colegio con tu hija digo claro pero mm. gente el cobrador del flac se lleva el 40 20 por creo tengo entendido 20% para la, la entidad 20% para él Claro. Estábamos hablando de a lo mejor que tenía que recuperar una deuda de, de 40.000 pavos. 40.000 sí, 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 pavos, sí. un 20% que se lleva. Y como sicarios prácticamente. Bueno, claro, claro, claro. No está, no está mal. ¿Y en
1: Londres qué estabas estudiando?
0: Eh, ADE, Administración ADE. de Empresas. Luego de Londres me fui a, a Los Ángeles. Y yo en Los Ángeles <coughs> tenía la idea de mi primer negocio en la cabeza. O sea, yo veía la vertiente de decir, hoy en día todo se mueve por redes sociales... Todo funciona, veía el postureo de los sitios que se ponen de moda, los sitios donde hay cola. Es un, un, un sándwich que de repente a la oreja es un arco iris, un cofre que de baila y un croissant que tiene música.
1: O sea, siempre pensabas en un concepto gastronómico experiencial.
0: Sí, pero también porque el presupuesto era el que era. Entonces digo, a ver, si, si tengo... Mmm, 4.000 euros para montar algo de comida, más vale que sea algo bonito, que atraiga a la gente por, por redes sociales y que, es, que sea un postureo, básicamente. O sea, que sea enfocado a Pinterest eh, e Instagram, ¿no? Entonces, se me ocurrió la
2: idea que... que Ahí estaba empezando Instagram, yo creo, ¿no?
0: Sí, bueno, ya, te ya que... tenía cierto tirón, ya, ya empujaba, la verdad. Y se me ocurrió la idea del, del primer negocio que monté aquí en Madrid. Que lo, que, lo que pasa es que el día que lo iba a montar en Los Ángeles, el día que iba a firmar el local, de hecho, nada, me llamaron de casa, oye, que hay este problema familiar, tú verás lo que haces. Y dije, bueno, vuelvo a casa, volví a tener Tenerife. Claro, después de estar en Londres y Los Ángeles, se me quedó pequeño a los dos meses. Y dije, a ver, me, tengo, me quiero ir. No me voy a ir a Singapur ni a Río de Janeiro, pero Madrid o Barcelona es razonable. ¿Cuánto tiempo estuviste en Los Ángeles? Un año y unos cuantos meses, un año, y, un año y cinco meses, o... sí, trabajando, prácticas, estudiando también. Y me acuerdo, dije, Madrid o Barcelona. Dije, si me voy a ir, quiero estar en, bueno, cerca de casa. Bueno, al final es razonable estar a, a, a dos horas. Y me acuerdo que nunca había estado en Madrid y Barcelona lo había visto una vez de, de pequeño. Entonces cogí una moneda y dije, Madrid cara, Barcelona cruz. Y así, <risa> literalmente. Y según salió, abrí el ordenador y compré los vuelos. Salió Madrid, vine a Madrid.
1: Le bien. Sí.
0: <risa> y, tenía que, y dije, mira, ya que tengo esta idea que la quería hacer, la voy a hacer. O sea, yo soy muy impulsivo y voy muy, muy a saco. Entonces dije, la voy a hacer. Más o menos me di, bueno, caminé 40.000 pasos al día durante 4 o 5 días. Y vi el rollete y dije, a ver, algo así creo que puede encajar bien en Malasaña. Vi el local en Calle del Pez, vamos, que llevaba dos semanas en Madrid y estaba montando la ladería ya.
2: ¿Pero, Pero ahí qué idea tenías? O sea, ¿ya sí. tenías la idea completamente montada? O sí, sea... era,
0: eran unos helados muy instagramables unos helados rodeados por una nube de algodón de azúcar. Y luego como decorados y demás, que si sí, una galleta de la suerte, que si sí, unos micados, que si sí, esto, lo otro. Y claro, era muy, muy estético. Y lo, lo, lo veías reflejado en el cliente, ¿no? O sea, ¿Y lo habías
2: visto fuera, en Los Ángeles? O no, era...
0: no. O sea, había, es de esto que coges un poco de aquí un poco de allá sí, sí, y empiezas es un a, mix, ¿no? a unir, claro. Y, y al final, así, así yo creo que, que el inventar una idea desde cero prácticamente como que ni existe. Que todo es combinando toda la información Especial. que hemos ido acumulando en nuestra cabeza a lo largo uh -huh. de, de nuestra vida. Al final son, son combinaciones de inspo. ¿Ni tenías
2: no. algún estudio? O sea, aparte de la idea más o menos lo que querías hacer, pero números o ah. a quién le ibas a comprar proveedores, cero, ¿no? No tenía ni Entonces, idea. Te ibas a buscar lo que en el local. Ni idea. Claro, <risa> sí, sí. Yo
0: cogí el local y dije, a ahora empiezo a averiguar cómo, coño, es un helado. No tengo ni idea. Es que no sé de nada. Sí. Yo, ¿Y tu yo... entorno
1: qué te decía? ¿Tus padres, tus amigos? que quería montar un...? Es que
0: como tampoco ni puto caso. La ya verdad. no le
1: preguntasteis. No, di dije, me voy a Madrid y voy a montar esto.
0: Y muy bien. Y después, claro, yo me veo. Con 21 años tendría, no sé. Digo, es que no tengo ni idea de, de nada, pero voy aprendiendo por el camino. Yo si voy sin algo, es sin miedo, ¿sabes? Digo, uh -huh. digo, y a mí el peor de los casos tampoco me resulta nunca tan malo, ¿sabes? Digo, a ver, al final, hoy en día, incluso, si las cosas fueran mal y yo quebrara... Yo sé pescar con fusil, yo me voy a una playa con un arpón y sobrevivo el resto de mi vida. Y aquí no me toca a nadie.
2: En la Pero, isla, ¿no?
0: Sí, o sea, tampoco...
1: Yo creo que has mencionado varias cualidades que yo creo que sin duda todo emprendedor tiene que tener. Y es eh, no tener miedo a fracasar, no tener miedo a intentarlo y ser impulsivo. Yo creo que hay un, un problema muy grande que se comete cuando empiezas a emprender, que es el síndrome del impostor. Y es que... Eh, bueno, pues tienes parálisis por sobreanálisis. Empiezas a analizar 100%. muchas hipótesis. Oye, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Y sin duda, el mejor análisis es estando en el barro y que el negocio esté funcionando. Y una no vez es que está funcionando, ir pivotando e ir ajustando todas las tuercas que probablemente, eh, pues, de tu idea que tienes en un esquema o en tu mente a la realidad varíen mucho. Y te toca hacer ese ajuste.
0: Eso es. A ver, yo tampoco recomiendo a nadie los procesos que he seguido. O sea, yo me acuerdo de estar con el negocio y decir, Vos, un par de días antes, que abrir, antes de abrir, decir... Y tendré que cobrar con tarjeta, ¿no? Digo, bueno, pues fui a MediaMark a comprar un datáfono. <risa> y, me, un me y me dicen, pero mira, que, que eso... Que aquí no es. Y... y, y dónde coño consigo un datáfono? Pues así. Al final lo, fui a, lo pedí en el banco y, lo, y dije, ah, ¿que te lo dan en el banco? Pues bueno, pues ya lo aprendí, ya está. Pero no, no, no es que lo recomiende, lo que pasa es que yo siempre he ido pues, con ese empuje de decir... Y hacer muchas veces las cosas mal al principio. Obviamente ya si tuviera que volver a emprender... Bueno, que, que sigo emprendiendo, ¿no? Pero ya intento hacer las cosas bien desde el principio claro. no sí pero intento... pues sabes algo entonces claro. sabes
1: por dónde no ir y demás claro pero ahora puedes hacerlas bien porque en su inicio lo hiciste mal claro. aprendiste ese error y no lo vuelves a cometer claro eso cuánto es. tiempo pasó desde que aterrizaste en el aeropuerto de Barajas y, y, y abriste el primer local cuatro, tres cuatro semanas cuatro semanas sí. buscar local crear concepto marca, sí lo reformé ¿verdad? yo mismo encima de... en la calle Pez sí
2: pero ahora mismo jueves, de la, de más años era... Las más transitadas, ¿no? Sí, no, la calle está muy bien. en un yo... local ahora mismo ahí, no es fácil. No, 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 no. En la parte más comercial, ¿no? Sí,
0: es buen sitio la calle, es, es buen, buen lugar. Y a mí me encajó, me gustó la fachada. El, fueron vibras, entre comillas, de, de uh -huh. decir, de patearme Madrid entero de arriba abajo y decir un concepto así, ¿dónde funciona? Yo donde veo algo más diferente, más hipster, donde la gente va vestida más creativa. Alternativa, un poco más, ¿no? Un alternativo, exacto, esa uh -huh. es la palabra. Digo, Malasaña, ¿sabes? Es, lo que, es la sensación que, que me dio... Luego, a ver, resultó tampoco ser tan buen producto. Hubiera funcionado mucho mejor en Los Ángeles.
1: ¿Cuál era el producto? O sea,
0: el helado de algodón de azúcar. Que okay.
1: claro. llevaba
2: por dentro el helado y luego algodón de azúcar. O sea, que era buen tosco sí, ¿no? es un
0: helado con una nube de algodón de azúcar alrededor es difícil de visualizar pero en las fotos era muy muy estético y bien decorado y demás pero claro yo partía cuando vas ciego pues vas ciego no, no te paras ni a pensar y no por, validas por, por, por no pararme a pensar no había ni pensado que claro en Tenerife de donde, a lo que estoy acostumbrado es que las heladerías funcionan todo el año claro porque Llego a el... Madrid y digo claro y ahora en enero qué, qué, qué vendo y ahí es cuando empiezo a activarme hasta o funcionó bien en verano pero
2: llega el invierno y empieza a funcionarte mal.
0: No, no, yo decía, es que viene el invierno, pero claro, ah. yo no he caído, que aquí hace frío. No,
2: pero en luego... Santander, por ejemplo, que hay una heladería muy famosa que se llama Recma, mm. se venden helado todo el año. Intentaron, creo claro, bien, ir a Madrid, abrieron en Sol y no les funcionó. Claro. Y lo cerraron, no sé si tienen ahora alguna, pero en su día tuvieron no. que cerrar la heladería. Claro, pero
0: de ahí surge la pollería, de yo decir, me cago en la puta, se acerca el invierno, ¿qué voy a vender? Y empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con crepes? que puedo hacer con gofres? que puedo hacer con cookies, con galletas, con palomitas? Empecé a pensar todo lo que es caliente, todo lo que huele bien y es caliente. Y al final, por los gofres, en algún momento, yo también cuando llegué a Madrid, yo pensé que el orgullo gay era un carnavalito en la plaza de Chueca con tres personas uh -huh. ahí haciendo lo que sea. <risa> Digo, pero claro, llegué, viví, viví el primer verano en Madrid y vi el, el, el Orgullo Gay que además tocó el Mundial o la Congregación Mundial o algo así. Ah, es verdad, me
1: acuerdo. Y sí, dije, y sí y era y sede, sede mundial de... Eso, de y dije, ¿Y ¿esto qué es? Tú flipaste, ¿no? ¿Flipé? Bueno. O sea, tu inspiración fue la sede cuando cuando Madrid fue la sede no, pasó, mundial. No, cuando pasó yo me
0: acuerdo decirle al encargado que tenía, decir, imagínate hacer estos
1: gofres. Y se me quedó la idea en,
0: en una parte del, del subconsciente. Y un día, pasando por Chueca, vi un local en un callejón perdido de 10 metros cuadrados. Y algo a mí me decía, decía este, es que esta idea tiene que, o sea, va a hablar todo el mundo. Es, de, es demasiado loca. Como, es algo que nadie haría. Seguramente. O sea, es, es algo que, es, que se le puede haber ocurrido a un montón de gente. Pero de ahí a estar tan pirado para decir, pues cojo un local, lo llamo la pollería... Y vendo esto,
2: no, tal cual, tal cual, claro, sí. a, ahora
0: a, a posteriori sí resulta fácil, resulta obvio, dice, claro, a ver, estaba claro que la pollería, no, eso antes de montarlo, antes de abrir el primero, total y yo no se lo dije a nadie porque no quería sesgo, no quería que nadie me echara para atrás, no quería nada, y, y, y me acuerdo decírselo a, a, a mi familia, nada, el día de la apertura o un día antes, y ahí, bueno, ahí quedaron... La
2: pregunta es qué te dijeron, ¿no? Ahí cuando dijiste, a ver, voy, padre... a, voy a vender pollas. Sí, sí. <risa> mi,
0: <risa> mi padre me dijo una frase histórica que es para enmarcarla y ponerla en, en la pared de mi cuarto para el resto de mi vida. Me dijo, mi padre es un tío que habla muy poco, es muy serio, muy sobrio. Y todo lo contrario a ti, ¿no? Bueno, tampoco me considero yo un... Pero bueno, muy sí, loco, sí. Pues mi, mi, pa, mi padre es muy, muy suyo, ¿no? Muy hermético. Y entonces me acuerdo que le digo, bueno, mira, papi, tengo que decirte algo. Maña mañana ya está el local montado. Ahora te pasaré unas fotos por WhatsApp, pero voy a abrir este negocio en, en, en Chueca. Vamos a vender estos gofres. Se queda callado.
2: Me dijiste la foto del ¿Eh? de no, 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 gofres, no llega. No. No, le dije, ah, le dije okay. ahora
0: te lo paso por WhatsApp, pero se queda callado. sale el silencio. Él estaba armando su frase perfecta porque cuando abre la boca es un genio. Y dice, hijo mío... Espero que te vaya bien, porque si hay algo más penoso que vender pollas es fracasar vendiendo pollas. <risa> y dije, vamos, es que ya me jodería hacer el resto de mi vida, Pedro el de las pollas, y encima no hacer un puto duro de esto, ¿sabes? Y bueno, por suerte pues, salió bien instantáneamente. O sea, Se te ha metido presión vital. extra
1: eso, ¿no? ¿Mm? Te ha metido presión extra eso, ¿no?
0: Yo me reí. Dije, mira, ¿a mí qué más me da Es que me da, me da un poco igual. O sea, a mí también lo que piensa la gente, lo que me digan, ya sea mi familia, mis amigos o en general, es
2: que me da igual.
0: ¿Fue en igual. ese mismo
2: local, en el de Chueca, en el que decías en el callejón perdido y demás, el que habías visto donde luego...?
0: Ese sí, ese fue el primer
1: local que tuvimos. ¿Y qué tal fue...? Un... Eh, la apertura, no sé si nos puedes hablar, a lo mejor más a nivel de métricas. Sí. Hoy abrimos X día, si te sientes cómodo, la inversión sí. inicial fue tanto. Ah, eh, claro, te lo digo perfectamente. Eh, pasó X tiempo hasta que recuperamos, eh, creció una barbaridad, luego abrimos otro un poco cronológicamente. Sí. si ¿sí te puedes contextualizar en el año también para ir a ver, a, a, bueno, hablando de aperturas con, sí. con el año y fecha. Sí, recu recuperamos la inversión el día que abrimos. Hostia.
0: Imaginando. A ver, Incluido o sea, alquiler, o sea ¿no? era, Esto era, el, el proceso un poco es, yo estoy con la ladería en este tiempo, entonces la ladería empieza siendo un MVP que literalmente estoy yo haciendo la reforma. Y uh -huh. un poco de maquinaria, vale. Empieza ah, 2019. en 2019. 2018. 2018, Dieciocho. Okay. Sí, entonces estoy con la ladería, yo con la ladería estuve más o menos mmm, 10 meses, aproximadamente. Entonces estoy con la ladería, pero al ser un MVP se acerca el verano, empieza a hacer calor. La ladería iba bien, generaba algo de beneficio. No te haces rico con una ladería tampoco. ¿Cuánto podías facturar en Malasaña con una ladería? Depende del mes, era muy variable, pero un mes, ¿Un año? Un mes bueno es que no llegamos a cumplir ah, un bueno. año. <risa> Entonces, pero un esa, mes...
2: Luego la cierras, esa es lo, ¿no? sí
0: ¿sabes? Sí, la que te puedo, me dar uh -huh. mucho trabajo, ¿no? Pero, pero claro, la, la cuestión es que yo. Todo lo que generaba lo reinvertía. Decía, es que no tengo un aire acondicionado aquí. Vale, me quedaron 2.000 el mes pasado, pues 2.000 al aire acondicionado. Es que eso solo tengo un producto. Metemos más productos, metemos esto, innovamos, claro. ponemos un neón en la pared para que la gente se saque fotos, iluminación por fuera, cambiamos esto. Cam vale, total que se acerca ya el invierno y tengo en, en la cuenta, me acuerdo, 963 euros. <risa> y tengo la idea de la puñería. Y en invierno, claro. Claro. En invierno, claro. yo no decía, voy a vender un puto al lado en Madrid. Claro. Y yo digo, ¿guardo claro. estos 963 euros para, de colchoncillo muy fino para sobrevivir el invierno o me la juego? Y dije, bueno, me la juego. Pero claro, para abrir un negocio, obviamente, ni proyecto, ni licencia, ni nada de nada. Y, y claro, eran los muebles. O sea, el, el mobiliario estaba hecho literalmente. Yo, yo tenía allí de, de la obra de la ladería pues una caladora, una lijadora, barniz, pintura. Yo cogía madera de la calle, tornillos y a hacer muebles. O sea, los lijaba, los barnizaba, los pintaba y literalmente la tienda, es que tengo los vídeos, está, está hecha
2: a mano. A mano, eso claro. luego se puede meter, ¿no? Eh, si nos pasa los vídeos luego se puede... Sí
0: sí, 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 sí. Se los pasaré. Y claro, era montar una tienda en un espacio de... A ver, yo espero que no me puedan meter en la cárcel ya por contar esto. Estoy a estar no a... Esto, pero... a estar, claro, por eso. Pero claro, que, que, que por tener no teníamos ni, ni, ni lavabo. O sea, yo los materiales me los llevaba todas las noches en un, en un cubo y una bolsa a mi casa... Y a lavar la, la batidora, los pincelitos de los chocolates, a lavarlo todo, y al día siguiente, por la mañana, los traía de nuevo. Entonces, era muy sobrepasado. O sea, yo ese tiempo lo recuerdo fatal, fatal, fatal. Sí, de, la, de... la fase inicial fue la aventura. Fue horroroso. Porque estaba, Pero so estaba solo, claro. Me pilla sin, sin personal... El negocio se va viral el mismo día. Al día siguiente estamos en la sexta, en antena tres, en cuatro, en la resistencia. Está la radio alemana, la radio francesa llamándome. Verdad, eh, ¿verdad? La televisión internacional por fuera con los focos. Te viene Luisito, comunica. Buah, triple. Eh, te empiezan a venir ¿Y tú solo? todo. No, no y yo, claro, tenía un chico de la ladería, me viene justo, abro y me cae encima el puente de diciembre, creo que, que era, nada más, sí. nada más, vamos, Madrid a reventar, diciembre. O sea, una locura tan grande. Claro, no tenía tanta maquinaria. Yo compré una gofrera. Aquí. Y de repente yo le preguntaba a la gente, oye, por, por curiosidad, ¿cuánto llevas ahí esperando? Tres horas y media. No. yo estabas haciendo gofres claro, no y la cola. Tú no ves la cola. Pero, pero la cola pero de, de repente. Los
2: gofres, o sea, lo que no entiendo todavía es la de los gofres ya tenía forma de polla. O sea, sí, pero, sí, pero sí. No me ver. refiero a que. Si la sacáis, todo el material era de la heladería, ¿no? Y entonces todo lo que ibas a hacer, porque no existía esa maquinaria, ¿no? O sea, la que tú querías con la forma que querías. Claro, la mandamos el, a hacer en China. El molde... Ahí es donde a... iba
0: toda la inversión de los 960 ¿no? años, ¿Vale? prácticamente. <risa> Joder. Me mandaron un, unos moldes de estos, de lo, lo que te pones de, en el dentista, para hacer la forma. Entonces hablan las me... malas lenguas que el molde soy yo. <risa> Eso se dice. Y, y, y
1: una pregunta, ¿cómo haces para abrir una tienda y que el, el primer día haya tres horas y media de cola?
0: No, eso, eso fue el segundo día. Pero claro, yo no era consciente, yo estaba dentro Y es que no hicimos nada, literalmente. Me acuerdo mi, estra mi gran estrategia de marketing de decir, claro, queríamos empujarlo. Yo me acuerdo, hice... Eh, junto con los empleados de la heladería, todos en cada móvil, hicimos cuentas de Tinder, de Grinder de Badu con fotos de tal. Y decía, si, si, si hacemos match, tienes el chorrito gratis. O no, sé no sé qué historia. Y claro, la, las cuentas colapsaron. O sea, es que era match, 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 match. Y claro, nos cerraron las cuentas al día siguiente. No, no duraron ni, ni minutos. Pero, pero fue que, claro, de repente abrimos. Y todo el que pasaba por delante de la tienda se, se paraba y se así. Tenía la cola. Empezaba a sacar fotos. Se iba a buscar a alguien y volvía con tres personas y venía y empezó a llegar gente
2: bueno. a la
0: hora de abrir. Pero es que al día siguiente fue, fue una locura. Y a los tres o cuatro días fue cuando dije yo, tío, voy, voy a, me
1: voy a morir. O sea, tú ya sabías del minuto cero que era un concepto exitoso, que iban a venir muchos sí. retos de escalabilidad, etcétera, 100%. pero que era un, un concepto que iba a funcionar.
0: Era muy complicado al principio porque no no literalmente no teníamos... O sea, un, un pollof al final tiene bastante masa, entonces estábamos comprando... Sacos y sacos y sacos que teníamos, por ejemplo, en, cuando contactamos con el mismo proveedor de, de la franquicia, los de Babel Waffle, que, ten, sí. que ten, dice esto, yo les vendo a ellos, tienen 21 tiendas, y dice, es que me has comprado más masa en un mes que, que ellos, lo que me compran sus 21 tiendas en un trimestre. Claro. Y digo, y digo claro, y me has dejado sin stock, me quedo, se queda sin stock, y a lo mejor salgo yo de la tienda, porque ¿a qué hora cerraba la tienda? Cuando se acababa la cola, a las 2 de la mañana. Hostia, qué la habéis? A las 2 de la tarde o algo claro. así. Entonces yo salía a las dos de la mañana de allí y un día llegó llego al, al almacén que teníamos ahí, Mini, y veo, y es que no hay sacos. Alquilar un coche a las 2 de la mañana para irte a, a Zaragoza, ese día me acuerdo, digo, de, de irme a Zaragoza toda la noche conduciendo, eh, parar el coche, dormir una hora en el coche hasta las 8 de la mañana, abren... Es decir, mira, lléname el coche, me lo llevo de vuelta y estar llegando a la apertura, literalmente. Y, y momentos de esos habían, yo no tenía tiempo ni para seleccionar personal, que al final fue a lo que le, le terminé dando prioridad, pero me acuerdo de, 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 de tan, tan sobrepasado, o sea, de estar atendiendo y que te llamaran, oye, que somos la resistencia, que queremos hablar contigo, yo, es que no puedo. O sea, de entrevistas, de llamadas y el Qué teléfono, el bueno, ring,
1: ring. O sea, tu propio, el propio sitio del concepto casi claro. acaba contigo. No
0: teníamos chocolate, no, no encontrábamos masa, no encontrábamos palitos, no encontrábamos paquillinos, o sea, porque todo el mundo hace sus previsiones para comprar, entonces...
2: Pues no tenías nada preparado, en el fondo claro. es que el día que abres tenías nada. Nada. Y, no, y nada.
1: Por vosotros usáis, como decía Santa, es tanta masa que entiendo que, a lo mejor al principio el tema de pricing, rentabilidad y tal, no lo tenías muy definido. ¿vas a cuál era el ticket medio inicial o, o lo vas ajustando como
0: era el precio del pollo? O sea, era monoproducto. Eso, eso es lo bueno que tiene este modelo de negocio, que a nivel de, de inventario, el inventario son tres líneas, tenemos tres productos, es monoproducto prácticamente, no hay merma, nada se pone malo, nada se desperdicia, o sea, es muy sencillo y mucho margen, claro. O sea, yo obviamente esto de rentabilidad, de economías de escala y demás. Ni lo tenía en cuenta. O sea, yo solo sé que compraba un saco de masa a 20 y pico euros y ese, ese saco de masa vendía 500 euros.
1: No si sé sí, o sea, sí, a mí sí, sí,
0: que el saco me cueste 25 o 20, es que me da igual. O sea, ¿tú sabía, un saco. Tú sabías ¿tú? que
1: estabas en positivo.
0: Era lo importante. Claro, claro, claro. Y de, de hecho, pero era muy, mucho descontrol. O sea, yo lo recuerdo fatal... Por eso, por el, por el descontrol. O sea, de, de, yo me acuerdo, el primer mes y medio yo no pude ir a ingresar al banco. Yo tenía una bolsa de basura en mi piso aquí en Madrid, donde me la, metía la caja por la noche y no teníamos cambio la mayoría de veces, porque era tanto el volumen que claro, cuando el ticket es el mismo, las, las monedas, las moneditas son siempre las mismas las que devuelves y, y decías que da igual, es que vamos al banco y no tienen más cambio que darnos y se nos, y se, nos se nos agotan dos horas. Luego se fue optimizando todo el proceso. Fácil. Claro, se convirtió en una, en una línea de producción, luego era una fábrica. O sea, nosotros llegamos a promediar las navidades pasadas un, un, un gofre cada 14 segundos de venta durante toda la jornada abierta. Entonces, era como, claro, tiene que ser ¿Y en esa, cola, fase, cola.
1: En esa fase inicial cuánto estabais eh, facturando desde el, bueno, el día 1 y cómo, cómo fue poco a poco el escalado? Claro,
0: el primer mes no pudimos hacer tanto porque teníamos una gofrera. La ofrera, la segunda, no llegaba todavía, entonces era mucho Correcto. show. Luego empezamos a ir escalando poco a poco y, y vas encontrando como, como todo. O sea Al final, lo que se, alguien que me compra hoy en día una franquicia a mí, lo que está co comprando es todo ese aprendizaje, todos esos dolores de cabeza, desde cosas tan sencillas como cómo pasar la mezcla pues la mezcla la tienes que hacer en un cubo gigante de uh -huh. cómo pasarla a los botes pequeños para aplicarlos en la gofrera es, es, todos esos pequeños detalles es lo que cuesta mucho dinero porque yo me teni he tenido que probar 10 cosas diferentes como el chocolate, lo líquido o espeso que necesitas que sea que es súper importante, un chocolate espeso se lleva el triple de chocolate eh, no queda tan estético, entonces ¿Qué me, ¿Qué me habías preguntado? No,
1: el tema de cómo fue creciendo la facturación, vale, eh, vale, claro. según ibais pues, mejorando los procesos es. y todo eso. Sí,
0: nada, me a medida que vamos, a, o sea, el, el segundo mes, mmm, pero subimos la facturación un 40%, prácticamente. Eh, o sea, mucho mejor que el primero, pero porque estaba todo más optimizado, íbamos aprendiendo poco a poco. Todavía había muchísimas cosas que pulir, cambiamos de local también.
1: ¿Hacer o sea, ese, ese primer local? No, claro, no, 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 agua, no
0: a, la, a las dos semanas... Y está. viendo lo que estábamos facturando, yo
1: más grande, o sea, claro, un ¿no? día,
0: una tarde, me, me acuerdo, porque ya no podía más en ese local, digo, es que esto es inviable, o sea, que no podemos claro, estar claro. aquí, no teníamos ni rótulo, o sea, no ponía la pollería por fuera, la gente sabía dónde estaba e, e iba y ya está. Y sí, las redes sociales estarían ardiendo, me imagino. ¿no? no, las redes sociales eran una locura. Pero tenía o sea, eso, o sea
2: bueno, la sí, foto sí, que, que te en... daba tiempo a ti para subir, Sí, pero ¿no? que
0: fue en, en, en menos de una semana 50.000 seguidores. De antes, sin reels. Yo otro día te
2: contado, antes te he contado y, y claro, hmm. una semana 50.000 es un desfase.
0: Fue muy, pero claro, estábamos en todos los medios de comunicación. ¿Cuántos tenéis ahora? Todo. Ahora tenemos 125.000, creo que Hostia. son. Sí. Pero claro, es, es lo bueno, que es puramente orgánico. 100%. porque no podemos hacer paid media? No, no, no nos dejan. A este punto es súper interesante. Sí. ¿Por qué no nos dejan hacer paid media? Contenido inapropiado. Lo catalogan así y ni siquiera nos dejan intentar proponer un anuncio. No quieren que nos anunciemos. Y claro. ya está. Hemos intentado hacer ads hasta en Tinder. Aquí
1: hay dos, dos cosas que me gustan no, en mucho. En Tinder es
2: perfecto y en Grindr es más. Pero no claro. nos dejan. Okay. No se puede. Es el nicho.
1: Hay dos cosas que me gustan mucho de tu historia y en las dos, en las dos fases has, tra has transformado un problema en una oportunidad. Uno es cuando tu heladería, que facturaba muy bien en verano, deja de facturar y piensas de forma diferente cómo montar un negocio exitoso en, en, en épocas de invierno y así crear la pollería. Y el segundo punto que me gusta es el tema de... Eh, que nos estabas contando ahora, ¿no? El, se me ha pasado, tío, cuál era el tema.
0: Lo, eh, de la
1: facturación. No, ah, perdona, lo de los, los anuncios. Ah, vale, eh, sí no te dejan hacer anuncios, no puedes crecer pagando en redes sociales o pagando en Google, etc. Y dices, ¿cómo puedo crecer de forma orgánica? Claro. Me parece brutal. Y además, a cualquier negocio ya le gustaría poder crecer sin pagar anuncios. no por talento. Ya no es un desfase, ya. Es un desfase.
2: Sí. Pero a la gente le gustaba, o sea, el tema de, de que no estuviera nada preparado y demás, que fueran las primeras veces que lo hacíais. O sea, a la gente le molaba lo que comía. O sea, aparte que fuera gracioso, que fueras por ahí con... Entonces, es,
0: que no, es que no era el que fueras por ahí, sino que digamos que los dobles sentidos, las bromas, la experiencia ya se conoce. ¿Cómo la experiencia? Todo el mundo sabe cómo es cuando llegas a la pollería, pero por primera vez cuando tú llegas a un negocio, nunca has visto nada igual, no has visto, nadie lo ha publicado nunca en una story, uh -huh. en Instagram, no sabes lo que te vas a encontrar. Sí, y llegas allí, bien. tercer día de apertura, y llega y te dice un tío: Oye, venga, cuéntame, ¿dónde quieres que te la meta? En vez de, así, de, de, de preguntarte tú has, qué quieres pedir, ¿no? Claro, y tú has ido con, con tres amigas o tres amigos y de repente, se, se, o, o sea, la, no, las, despacio, tiendas, despacio. las tiendas estaban llenas de gente, pero en 10 en, en metros cuadrados había Buenísimo. 45 personas. Claro, claro antes del COVID, justo antes del COVID. Entonces era, es que era una pasada. Lo que, lo, las risas que se escuchaban, lo, lo bien que se lo pasaba a la gente ahí dentro, el cliente, o sea, estaba en su highlight de la semana. Como Decía, estaban en cinco
1: minutos, pero era como entrar a un... Claro, la comedia y, y era, no sé. era...
0: O sea, yo creo que hacíamos el efecto de, la, de, la, de los parques de atracciones, porque estaban... Tres horas en la cola, uh -huh. pero después cuando llegaban, o sea, cuando estabas esperando una hora y media, te subes a la atracción y se te pasa el disgusto porque te lo pasaste muy bien. Te dio un chute de adrenalina y se te olvidó. Pues era lo mismo. Entraban ahí dentro y desde que entraban hasta que salían salía la gente con las lágrimas, llorando de risa. Uy. Porque nadie venía solo. Todo el mundo venía acompañado. Entonces, cuando le, cuando le están haciendo la experiencia, digamos, a la persona que, que traes tú, y ves las caras que se le ponen, pues la gente se partía de risa. O sea, Ahora se ha trillado un poco inevitablemente la experiencia, pero al principio era algo surrealista. O Aquí, sea, okay. daba igual que estuviera mal montado, si es que venías y era una locura, era un universo paralelo. O sea, por eso decían... desde
2: el principio las frases, las coñas y todo claro, eso venían... O sea, tú ya tenías la idea, obviamente, de lo que ibas a hacer, pero querías que la gente soltara todas esas coñas y Sí, tal. sí
0: yo quería que fuera un show y, y no vender un gofre sin una experiencia y el gofre es un souvenir. Qué
2: guay, tío. Algo
0: que te, que te llevas extra, pero... Y, y de hecho, todos los negocios que se me ocurren a mí de restauración y demás siempre van por ahí, siempre van por la misma vía de, de, de hacer algo muy... Que vengas a vivir la experiencia y de paso comes.
1: ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es la experiencia de la pollería? ¿Desde que haces un par de horas de cola o, o por lo menos al principio hasta que entras, te preguntas... ¿Cuál era la pregunta inicial, perdón?
0: Cada, cada empleado al final tiene su propio repertorio, ah, ¿sí? claro, y, 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 y son tan creativos que Ay, bueno. yo muchas veces he O sea, el, el, obviamente los orientas un poco y, y el que sí, que no. Hay cosas que es pasar la línea y que, y que somos un negocio y que vendemos comida. <risa> que vendemos comida, que no somos... Eh, un zoológico
2: no, iba a soltar una pero yo creo, oh. eh.
0: entonces claro cada uno a ver al final cada uno tiene su movida particular contratamos también hacemos mmm, hasta hace poco hacíamos entrevistas grupales y a ver, y enseguida ves quién, quién tiene la chispa, porque no necesitas, no necesito un ingeniero, ni necesito que tengas ninguna carrera, nada, simplemente que tengas la esencia de la pollería en tu interior. Entonces, hay algunos, pues eso. tenemos aquí un sevillano en Madrid que de repente te aparece vestido de sevillano y con su abanico, y el otro que se pone a bailar, y el otro que saca a los clientes a la calle y eh, no sé qué, eso, cada uno... Gente sí. auténtica, ¿no? Y que no es tiene vergüenza. A... Nada, son, tienen mucho desparpajo, son personas muy extrovertidas por lo general y ahí está la labor por nuestra parte de dar con esas personas o sea que al final todo esto de cara, a, y, y, y me gusta eso que de cara a la galería se ve algo como qué empresa tan loca, qué empresa tan divertida, a ver, después en nuestras oficinas y demás, es una empresa muy seria Caramba, y, claro, o sea que sabemos lo que hay y hacemos las cosas con un, con un propósito o sea, creamos uh -huh. la, ex la experiencia o hacemos de una forma u otra
2: para, bueno ¿Y esto al principio te afectó a ti como a tu propia marca o se empezó a conocer quién eras tú o quién había montado la pollería en ese momento?
0: Yo lo llevé siempre desde, desde el anonimato. No, no le veía ningún sentido. O sea, aparte de que estaba bastante liado ya a lo que estaba, tampoco le veía ningún sentido el, al exponerme, al decir ¿para qué? No, no, no le veía... Ahora por último sí que he empezado con marca personal a raíz de, del podcast. ...que empecé, dije, esta fórmula funciona... ...el tema de la marca personal me parece interesante... Y, ...y ahora estoy empezando... ...y lo estoy disfrutando mucho, la verdad... ...porque sientes que das un contenido de valor... ...gratis, prácticamente... No, prácticamente no, gracias, gracias en un canal de YouTube que escuchan tu... y está guay porque es un público que es muy agradecido que, que absorbe tu visión que te piden consejo que, no, que te paran por la calle Buah, lo, tu podcast me hace pensar mucho de verdad
1: que estoy
0: cogiendo más hábitos estoy eh, tengo otra configuración mental eh, es, está bien, me gusta bueno, es está.
1: agradecido. Luego entramos si quieres en, en todos los nuevos proyectos que has que sí, sí, digo sí. por cerrar la historia de la eh, pollería entonces eh, primera tiene un exitazo y viene entiendo que ese proceso de expansión Eso es. hasta las 14 aperturas que tiene esa día de hoy sí.
0: entonces ahí nos cambiamos de local ahí todo va como la seda y de repente 13 de marzo creo que era nos cierran el, el local entonces claro por covid ¿no? por covid exacto pandemia entonces ahí yo a ver es una putada en el momento. Porque... ¿De
2: ¿Cuánto tiempo había pasado? O sea, más o menos desde que abrías hasta que... Nada, no, tres meses. Sí, va
1: de puta madre. estabas claro. en la cresta de la ola y de repente...
0: Va de puta madre. Vamos, está, no paraba de subir porque cada vez optimizábamos, optimizábamos. Y el último mes ahí hacemos casi mil pavos facturados vale. y de repente... ¡pac! Te cierran. Ah, por una yo
1: te, te vino a ver ¿no? para, para tranquilizarte, sí. a sentarte. No, claro, yo lo disfruté muchísimo. La pandemia <risa>
0: ha sido no, Como unas vacaciones, de, de, de los mejores momentos de mi, de mi vida porque también me lo tomo con filosofía y tampoco estoy yo muy cegado por el dinero ni nada, sino que trato de hacer lo que me gusta y de, y de disfrutar. Pero bueno, es, es un palo en ese momento, pero luego se convirtió en una oportunidad otra bueno, según se mire, ¿no? O sea, mm. No sé qué hubiera preferido, si tuviera que, que volver atrás, pero qué pasó: que justo antes de que nos cerraran, yo ya estaba buscando, por, decía, esto nos lo van a copiar por todas partes, vamos a buscar locales ya. Me fui a Málaga, Uf, no hay ni un local en Málaga, me fui a Valencia, no, no conseguimos nada, me fui a Barcelona, no conseguimos, me, creo que me hice dos o tres viajes, no conseguíamos locales. De repente, pandemia y después ya era carta libre. Durante la pandemia viajé mucho a, para buscar
2: locales. Sí, sí que había locales. Claro, <risa> sí. llegas,
0: llegas a Valencia sí, sí. y dices: Mira, en el sitio más prime de Valencia, ¿qué local quieres? Y mucho más barato de lo que Tienes estábamos. seis y te pones a negociar. Claro. Y sacas, vamos, pues sacamos uno, unos deals buenísimos. Sin, o sea, locales por los que yo creo que hoy en día podríamos, podríamos pedir 100.000 euros de traspaso, los cogimos sin traspaso. ¿Y cuántos locales has visto en la pandemia? No, en la pandemia no, o sea, lo, bueno, lo, es que fue la desescalada, fue un poco extraño, o sea, no fue como pistoletazo de salida. Sino, y entonces, claro, esas aperturas como en plena desescalada fueron complicadas también, porque mmm, de uno a uno aforos limitados, toque de queda, esto, lo otro, entonces no, nunca volvieron, bueno, sí volvieron más adelante, pero todas esas aperturas no fueron el boom inicial ese al que estábamos acostumbrados. La de Valencia sí, la de Valencia ha sido la cola más grande que he visto yo en un negocio en toda mi vida. O sea, una locura, una locura. Pero luego abrías en otros lugares y a lo mejor era más discreto y el boom empezaba a ser después cuando daban un poco más de cancha, ya te permitían salir más, era un poco... Hubieron muchas normativas ahí un poco extrañas. De... ¿En qué ciudades estáis? Ahora mismo estamos eh, es Madrid, tanto la pollería como la coñería, la de Londres, estamos en Alicante, estamos en Valencia, eh, Sevilla, Málaga, Granada... Badajoz, eh, León, Valladolid, se me escapan un par de ellas. Mm. Eso es bueno. ¿Y tenéis <ríe> un modelo híbrido
1: entre restaurantes <ríe> propios o locales propios y justo, franquicias?
0: Justo. Sí, vamos, vamos abriendo.
1: Eh,
0: bueno... Y vamos, ahora lo, ten lo, lo tenemos un poco parado porque me parece más interesante el modelo de, de franquicia, lo que lo que comentábamos antes. Al final, a la hora de, de escalarlo, lo que vale la pena protocolarizar todo, prepararlo para que sea lo mejor posible de cara a, a, a franquiciarlo y expandirlo internacionalmente. A mí lo que me gustaría ahora es apostar por el, el rebranding de, de Cockery, que se llama la que tenemos en, en Londres. Y creo que hay mucho más potencial por ahí, por lo porque, bueno, porque aquí en España al final te ca tiendes a canibalizarte. No es un modelo de negocio como puede hacer Yao Yao, por ejemplo, sino que tú pones dos pollerías en el centro de Madrid
1: y te robas los clientes. Te los robas, sí, sí, literalmente. Sí, sí. Entonces, ¿Has sí. hablado antes de la coñería? Eh, uh -huh. Cuéntanos qué es esto, porque hasta ahora no lo habías contado.
0: Esto fue por petición popular. O sea, llegaba tanta, <risa> claro, llegaba tanta gente a la, a la pollería que le pusieron el, el nombre de los clientes y decían oye, ¿y la coñería para cuándo? Y yo, bueno, pues habrá que abrir la coñería. <risa> y la abrimos y, bueno, al final se convierte un poco en esa en parte de la experiencia también de tener diferentes sitios. A mí me encantaría conquistar Chueca, de alguna forma. Además, creo que el público de Chueca es mm, un público super brutal. Fiel, ¿no? Sí, super brutal, fiel. no. O sea, por ejemplo, me gustaría tener un bar de copas de la pollería.
2: Oh. En, Dentro de
0: no, no, un bar de copas de la pollería. Ah, de la pollería. Y, ¿no? Claro, y después tener una... Y, y que las copas
1: tengan forma de pene. ¿no?
0: no, que sea muy experiencial también, que te, lo pases, que te lo pases muy bien. No todo tiene que tirar por ahí, sino que el, el típico lugar, que es un lugar loco, que de repente tienes un toro mecánico rosa, que hay un parque de bolas y te dan eh, jeringuillas de chupitos de gelatina y uh -huh. se sube un tío aquí y hay una aliana y un columpio y neones. Entonces, algo como muy rosa y blanco todo en es nuestro... Es un sitio
2: en el que se puede probar y la gente <ríe> está abierta como para... Para entrar y al menos probarlo. Eso es,
0: claro, que se convierta en algo turístico también, o sea, en algo que, que comparta los valores de la pollería, que al final son diversión y locura, pues diversión y locura, versión bar de copas. Uh -huh. Y me gustaría, eh, o sea, un poco, eh, me, me gustaría como el conquistar Chueca, porque por ejemplo un bar de copas en Chueca funciona lunes, martes, eh, miércoles, jueves, todos los días de la semana todos los días de la semana. Y, y eso no pasa en, en muchos otros lugares, pero es, es un... O sea, Chueca tiene esa eh, peculiaridad. ¿vale? Uh -huh.
1: ¿Has analizado la métrica de qué porcentaje de tus clientes son homosexuales o heterosexuales?
0: Casi todos son chicas.
1: Bueno, pero no te preguntado por ambos. el género,
2: ¿eh? ¿eh? En la pollería
1: y la coñería. <risa> Casi pero, todos son pero chicas. Pero no te pregunto por el género, ah, vale. sino por la orientación no, sexual.
0: No, no, no la he analizado. Idea. Ni idea. Pero, pero pues, bueno... Es una
1: métrica interesante, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que yo no manejo nada. <risa> no, pero, pero... Bueno, el podcast ahora sí las manejas. Sí, pero bueno, yo creo que puede estar 50-50 ahora mismo. Ok. Aprox. Bueno, y hablando de Chueca, claro, es que depende. No es lo mismo que te vayas a Badajoz, pero algo que, que sí hemos conseguido, y, y me lo dice mucha gente, es decir, que, que entre mucho hetero en Chueca, que antes estaba visto como algo, bueno, como que no, que no había mucho que hacer ahí. Pero ahora la pollería, yo creo que, por lo menos aquí en Madrid, es que funciona diferente en Madrid que en el resto de lugares, se ha convertido como un icono, ¿no? Como esta, pues si pisas Madrid, te comes un bocadillo de calamares y pisas Chueca, pues te comes una polla.
1: ¿Sabes? No hay más. No, tal cual, tal cual. y sí. Háblanos que, bueno, hemos estado hablando antes del podcast y nos has contado una estrategia de que hacéis cuando ves que está un poco vacío el local, ¿qué estrategias hacéis que no pueden ser de pago? Porque estáis vetados por estas plataformas uh -huh. para captar clientes. Tú ya mencionábamos la de los globos, creo. No sé si. Uh -huh. O la del euro. No sé si puedes contar alguna de estas. Sí.
0: A ver, la pollería, yo algo que, que siempre he identificado es que hay una barrera de hielo en la entrada. Entonces, es como entrar a un sex shop. No tan, no, no, no tanto, pero, pero sí hay. Un punto de timidez, de vergüenza. O sea, pre precisamente yo todo el branding que he tratado de hacer de, de la pollería y construirla como marca es que parezca una tienda de bebés. Una tienda de bebés. Que, que falten los pañuel los pañales y los peletes. Okay. Porque se hace mucho menos agresivo. Yo he visto copias... O sea, otras empresas que nos han copiado y lo hacen todo súper eh, super sexualizado, súper agresivo y, y eso al final no es cómodo para gran parte del público que tenemos. Muchas veces nuestro público objetivo son al final grupos de chicas de 18 años que, que no, no quieren que un tío les esté, les esté diciendo
2: barbaridades,
0: barbaridades o sea al final es alguien que te recibe con un montón de simpatía que la tienda se ve de rayas rosas y blancas es todo súper amigable y alguien que te recibe como muy simpático hola chicas no sé qué que vienes a buscar por aquí ¿en qué te puedo ayudar? y es como <risas> ¿Sabes? Y se crea esa timidez, pero en el momento que rompes el, el... O sea, notas mucho cuando estás detrás del mostrador, que yo todo el principio estuve y es algo que me ayudó mucho y que recomendaría a cualquier dueño de negocio tra tra tratar de vivir el negocio desde detrás de la barra también porque ayuda mucho, pues te das cuenta de que a veces pasan por fuera, curiosean, ah, mira, este es el sitio que viene Instagram, que no sé se... qué. Ah, mira, tic, 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 tic. Y la tienda está a lo mejor vacía un rato y en el momento que entra una persona, ya entra todo yeah. el mundo, ya se pone porque hay alguien que está rompiendo el hielo.
2: Que les da vergüenza, ¿no? <risa> claro, claro. Es normal, o sea, porque es, al final estás, o sea, es una tontería, pero vas a comprar un apoyo entonces el de al lado dice, mira, este guarro que está comprando, ¿no? Es un producto que <risa> no, tiene no, no. sentido, pero y ahí nunca eh, habéis visto cómo la competencia, lo que decías tú, que a lo mejor llega a hacer más extremo el tema de pues, las barbaridades que decías o que sea todo más extravagante y demás. Mm. Y que hacerlo más simple, o sea, os ha diferenciado mucho al resto y notas que, que la gente se siente cómoda al entrar y comprar. Sí, sí o sea, no, nos,
0: ha, nos ha diferenciado mucho eso, el trato y la forma de, de construir la marca alrededor de algo mucho más amigable, mucho más Disney por decirlo así, pero también el, el, el crear una marca. O sea, lo que hablaba antes, de, de cuando dije lo del bar de copas de la pollería, creo que mmm, todo el mundo más o menos, todo el mundo que haya estado en la pollería y que haya vivido la experiencia y nos siga en redes y demás, se puede imaginar medianamente cómo sería un bar de copas de la pollería. Sin embargo, la, la competencia a veces es como que nos copian literal y no tienes esa diferenciación y eso, eso vende mucho. Entonces puede que tú abras en una ciudad y te vaya bien, pero, ¿qué pasa? Que si llega la pollería original de verdad y te abre al lado, cierran. Como, como hemos cerrado
1: copias por toda España. Bien hecho.
0: Llegamos y
1: cierran. Por el poder de la marca, la comunidad. Claro, porque... que es una tribu. Gente claro. Gente que, que se quiere pertenecer a esa... Porque a esa si, si tú estás
0: en Málaga y solo tienes una que es pirata, pues puede que vayas. Pero si tienes a elegir entre la original, la cool, la que está de moda, la que tiene seguidores en Instagram, la que van sí. los influencers, la que tal, o sí. la otra... Nadie iba a querer subir la foto de la fake. Está muy comillas. bien lo que
2: has dicho. Eh, de verdad, lo de, en la diferencia entre... Para tienes un producto muy arriesgado mm. y que, que es muy fácil saltarse esa realidad y decir, oye, me, o me falta el respeto o la vergüenza de la gente. claro Es decir, que entren unas madres pero que lo hagas tan amigable que cojan y de repente... Que os entrarán, seguro. Mm -hmm.
0: Sí, y al, fi al final es hacerlo... Que el que piensa mal es el cliente. Porque tú le puedes decir, oye, ¿dónde quieres que la meta? Y el cliente se empieza a reír y tú, ¿de qué te ríes? <risa> bueno, toma, agárrame la gracia, chao.
1: Y luego yo escuchaba... No nada diciendo nada. escuchado el tema de la crema que ponéis por encima crema. Sí. ¿Cómo <risa> es esa experiencia? Es que es todo parte de... O sea, hay... hay, hay son
2: innumerables. una no había que traer aquí al Sevillano, que nos cuenta 10 frases clave. No, pues,
0: sí, no, pero son innumerables. O sea, nosotros en el, en el manual de franquicia, por ejemplo, pues ponemos... Mmm, Creo que son 14 páginas, 14 folios de frases de doble sentido, de ocurrencias, de pero es que después cada empleado tiene tiene la suya. Y, y lo que comentaba, claro, que hilando con un, un poco con lo de antes, el, el hecho de que alguien vaya a montar como una, una copia o el mismo concepto y viva con el miedo de que lleguemos nosotros y les haga cerrar, hace que antes de montar una copia nos coja una franquicia. Entonces, bueno. hay, por eso,
1: ahí está también el valor de crear la marca. La marca. Total. Estábamos hablando de estrategias de captación y te, te había puesto un par de ejemplos.
0: Estrategias de captación de, como de, de clientes, de, de como street, street marketing. marketing.
1: Street marketing, exacto. Sí.
0: Vale. Sí, a ver, nosotros al final, por lo que por lo que hablábamos sí. antes de, de tener el, el paid media totalmente restringido, tenemos que buscar la forma. O sea, tenemos que buscar la forma de que se hable de nosotros, de que el cliente nos haga la publicidad y eso pasa por crear una experiencia lo más valiosa posible. Entonces, ahora, por ejemplo, me gustaría convertir la, la tienda de aquí de Madrid por probar estoy intentando hacer una máquina de, 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 de juegos. O sea, estas que tienen el martillo y sale una cabeza y mm, le das, sí. pues crear lo mismo, pero bueno, como que te saca un pollo rosa y le tienes que dar. ¿Por qué? Dos cosas. O sea, estás el día pensando. Claro. No, no, pero, pero es que esto tiene doble función y está muy bien. Por una parte, creas experiencia, creas algo más que el cliente puede grabar y compartir en redes sociales y es como diferente, pero mantienes a gente dentro de la tienda. Entonces, la, la pantalla de hielo de la que hablábamos está rota, porque si hay gente jugando, o sea, una cosa es que esté la tienda vacía con una canción de J Balvin de fondo, y los empleados así, hola, ven aquí, ven aquí, que no, que haya otro grupo de amigas dentro jugando, venga, dale tú, dale tú, ahora tú, sí, venga, se convierte te, te en sitio
1: donde la gente quiera pasar tiempo. Claro, o sea, y, ¿Y, y la barrera medio, de la vergüenza está rota. Sí, y tu ticket medio subirá porque pasa más tiempo, lo sí. único que necesitar locales más grandes, me imagino, ¿no?
0: Sí, bueno, no, con los mismos locales podemos, siempre dar juego, es, es cuestión de, de hacerlo un poco de una forma creativa y, y conseguir muchas interacciones, pero lo, lo que te decía de que al no poder hacer paid media te, necesitamos que el cliente saque fotos, saque vídeos, entonces una experiencia súper divertida, si vienes con una amiga la grabas, lo subes, publicidad. Entonces, un detalle que te comentaba que lo, lo hicimos hace un, no sé, una semana dos semanas, le dije al encargado de la tienda oye, pega un euro con silicona en el suelo de la tienda y pones eh, y escribes ahora con retulador rosa al lado, por, por tan poco dinero te pones en esta posición. Entonces, claro es algo que es fotografiable, eh, lo, lo puedes subir a las historias y, te, y es parte de la experiencia. Es algo que vas a comentar luego de que te vas a tomar una cerveza en una terraza y no te puedes creer la pollería, la propia pollería me la lió. Digo, veo ah, un euro en el suelo, qué bien. tal Y de repente veo la frase al lado y te quedas como... Bueno, pues es parte de, ¿no? de, de crear la experiencia al final. ¿Y bloqueo? has
2: notado en las ciudades que habéis abierto cuáles son las más prohibidas? Porque al final lo que decías, no, chueca, chueca. los hmm. lo de Bocatá y Calamares. Si luego vienes a chueca, pues al final lo habéis conseguido hilar muy fino. Por sí. porque chueca son sí, haciendo sí. mundialmente, ¿no? Entonces hay ciudades que digas, oye, aquí la gente sí que es más prohibida... Eh, a lo mejor, pues, si abres, no sé, en, en País Vasco o, o en Galicia, a lo mejor, son más prohibidos que en Sevilla, que claro. tienen más desparpajo de y demás, ¿no? Sí,
0: justo por eso todavía no hemos entrado mucho al norte de Europa. A mí, no sé... Digo, al norte de Europa, al norte de, de España. No sé si me atrevería directamente con tiendas propias. Yo, yo, yo he querido probar con... con con franquiciados primero que se atrevan y bueno, pues, que monten en, en Bilbao, que monten no sé, en, en Santiago de Compostela, da igual. Y a ver, el, el tema es que no llegas a, a detectar en tienda qué población, entre comillas, es más cohibida o no, porque al final el que viene a la tienda es, viene y, y viene a lo que viene. Y, y a lo mejor te vienen los que tienen más desparpajo de, de cada lugar. Si es verdad que por Andalucía hemos crecido rápido y, y encaja muy bien. Y la gente mmm, es muy di, dicharachera. Sí, dicharachera.
2: Sí.
0: Sí. Y... Mmm, y nada, y funciona muy bien y se crea un muy, muy, bien, muy buen ambiente porque hay gente que por lo general es de, de risa fácil. Eh, el, el hecho de captar los empleados, que también es importante, de repente coges a gente que tiene un, que tiene la gracia que es Joaquín, el del Betis, en, en versión la pollería. Sí. ¿sabes? Y, se, y se les nota porque, porque lo llevan en la sangre y hacen que la experiencia sea buenísima. Incluso aquí en Madrid, andaluces, siempre hemos tenido bastantes en el, en el equipo y funcionan muy bien. Y
1: Ah, y al final la clave de este negocio es tener gente eh, que cumpla, que tenga los valores de la compañía, que, cumpla, que siga con la filosofía y que encima empodere y vaya evolucionando con ella. Y además tenéis una dependencia de creatividad constante de que está sacando ideas ¿no? totalmente para que, atraer a la gente que hay algo novedoso y algo nuevo.
0: Claro. Sí, está claro que el negocio hay que reinventarlo. A ver, es lo que es y es icónico y, y hay algo, el pollofre, y no se puede tocar. O sea, porque incluso... Verano pasado, sacamos los pollolos, versión helado. 38 grados en Madrid, en pleno agosto, llegaba la gente, no, no, es que quiero el pollofre. Yo ¿Pero, ¿no, creo que no quieres un polo de hielo, un helado.
2: Y con algodón tampoco.
0: No, 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 es que claro, quiero el pollofre, lo que he visto en todos lados, eh, también es, la pollería es muy turístico ya, se habla mucho en inglés, o sea, muchas, final vienen los turistas. Mucha, bueno. o sea, es mucho público turista y vienen a lo que han visto online, lo que han visto de otras personas que han venido y ellos no han visto el pollo, lo han visto el pollo entonces pollofre. entonces a lo, a lo que intento ir o sea, a, a, a nivel de innovaciones a crear productos complementarios pero, o sea, yo sé que vas a venir a por eso, pues ven a por eso pero llévate algo más Llévate algo que puedas mm, llevártelo de, de regalo o algo que sirva un poco de souvenir o un, una bolsa de las galletitas de la suerte con las frases de la pollería adentro. A eso o uh -huh. a, a innovar con campañas de marketing. O sea, de que sea de hacer ruido de la forma que podamos. De coger en Gran Vía y organizar un Tinder en la calle. Da igual lo que sea. Pero, y se presta. Es un negocio que se presta mucho y, y menos mal. da muchos juegos, sí. Y menos mal porque si... Si no podemos hacer paid media y tampoco Está tuviéramos demasiadas caso. alternativas ni nos diera mucho juego, pues estaríamos con las manos y los pies atados ya.
2: ¿Y la coñería funciona igual que la pollería? ¿O sea, más o menos el público se acerca de la misma forma o se nota mucho que abristeis desde el principio con.?
0: La coñería funciona igual que otras pollerías que no sean la de Madrid. Es que la, la pollería de Madrid no es comparable con, con nada. Yo porque es he
2: casi
1: icónico. El, sí, en, en y fue España. la
0: primera y se hizo muy viral
2: y, y es la pollería de Chueca, es que no hay más. O sea, es, es el spot.
1: Sí, si muere Chueca muere con la pollería ahí 100%. No. Tal cual. Eh, luego hablando de, del escalado, pues tú ahora mismo estás en un momento en el cual eh, tienes varias empresas, eh, tienes un, un holding de empresas eh, que no tiene nada que ver con, con la hostelería y, ah. y bueno, entiendo que está tan escalado el proyecto que te has podido... Eh, como de vincular un poco del día a día y estar simplemente pues en el liderazgo y operaciones, ¿no? Mm. no sé si nos puedes contar un poco de esta nueva etapa.
0: Sí, a ver, yo, ten, yo tengo un problema como emprendedor que es que me, me lanzo a mil proyectos a la vez, mi, mi cabeza es una fábrica de ideas, ¿a cual más loca? Y, y las considero muy buenas, no puedo ejecutarlas, pero suelo meterme en, en más fregados de los que me gustaría a la vez, ¿no? Entonces, eh, es que, por ejemplo, hay un proyecto que va a ser un e-commerce multimillonario que todavía no ha salido se me ocurrió la semana pasada y ya lo estamos haciendo porque no puedo evitarlo digo está vinculado con la pollería luego les cuento si quieren fuera de cámaras pero es que es un productazo y lo vamos a reventar lo vamos a reventar bajo el nombre de la pollería otra vez pero, pero es que siento que es mi deber hacerlo y luego por otra parte tengo la, la marca de ropa un, un e-commerce de Fulcon, de, ¿no? de, Fulcon, de de streetwear luego el podcast que lo empecé como hobby y a lo a ver la verdad que es súper contento, me ha sorprendido un montón el podcast por la cantidad de primero la cantidad de contactos que te permite hacer, la cantidad de, de, de exposición y de credibilidad que te da, lo divertido que es, y luego que, que se monetiza mucho más de lo que yo pensaba. Al final con, con sponsors, con patrocinadores, vendiendo tus propios productos, es un buen negocio. Y, a, y aparte que últimamente el tema de que se desarrolle tanto el podcast y mi marca personal... O sea, a mí, ahora a nivel de, de marca personal, también me ofrecen patrocinios, me veo que vendo. O sea, de que yo mañana digo, oye, hago mentorías 300 euros la hora y sé que me comprarían un montón de mentorías. Sí, y digo, claro, me, me mantiene, me mantiene. Por una parte, me da esa tranquilidad de, de decir, sí, las empresas pueden quebrar, puede pasar lo que. Yo debajo de un puente no voy a acabar. Uh -huh. por no, el, no, no. Por el, la marca personal es mía es solo mía, tengo mi público que es fiel, que me apoya, que me escribe, que tal, es muy reciente llevo un mes dándole caña a marca personal 151.000 seguidores en Instagram que digo, de dónde ha salido toda cuando, esta gente cuando esto se publique vas a tener muchos más Pero, <risa> y muy muy o sea, que por esa parte
1: bien, y luego es brutal, ¿eh? lo que ya lo hablábamos que en un mes ha pasado de 5.000 seguidores a 150.000, es muy loco es muy loco. Y la cantidad de
0: mensajes, o sea, decenas y decenas y decenas, si no, llegan a cientos de mensajes al día.
2: ¿Y, ¿Y cómo haces O
1: sea, ¿cómo procesas todo esto para, oye, mantenerte humilde los pies en la tierra? Porque has pasado de cero a 100 en, en 30 días. Sí, pero para mí es un número en una pantalla. O sea, si, si,
0: Entonces, sin, tú eres ejemplo, mal, A mí que me, me pidan cuatro fotos por la calle o lo que sea, me da, me da un poco igual. O sea, lo que sí es un proyecto que me hace mucha ilusión. Y quieras o no, yo siempre he hecho algo que está muy bien. Que se lo recomiendo a todos los emprendedores, porque uno de los fallos que veo yo principalmente es, o sea, a, a, bueno, gente de mi círculo que se me acerca, no, quiero emprender. El, el primer fallo que veo es que todo el mundo es su propio público objetivo. No, yo soy tenista, me gusta el tenis, entonces voy a, a hacer una marca de bolsas de tenis, o una marca de ropa de tenis. Y digo, pero ya, a lo mejor no tienes que ser tú el público objetivo, porque el negocio no está ahí. O sea, yo si tuviera que montar un restaurante mañana, monté un restaurante vegano. Digo, esto es tendencia, esto va para adelante y no soy vegano ni me gustan los veganos. ¿Qué quieres que te diga? Pero es, es algo como de... Sí.
1: de... Anestas a un público objetivo que hay, tiene potencial y vas a por él, ¿no? Claro. Haces un restaurante para que yo no... vayas a comer tú. Eso, yo, no
0: soy, yo no era público objetivo de mi heladería. Yo no soy público objetivo de la pollería.
2: Pero digo, esto es buena no cosa. ¿Por qué odias a los veganos? Que, que pasen, no, no a los veganos, ir. sino que en la heladería
0: venían los veganos y me sentías productos veganos. No. Y le decía, no, no tengo productos veganos porque es helado americano de este como, de, como el de McDonald's, oye. Y con varios sabores y tal, el pero esto, si lo haces con agua se congela y se rompe la máquina. No, no tengo productos veganos. si iban por la puerta y me ponían una estrella en Google Reviews y decía, <risa> me tu puta madre, tío. Con lo que una estrella encima tiene, necesitas 20... De... Te joder, sí, sí, sí. Claro, te jode un montón. Y me lo hicieron 15 sí. veces. Y decía, es que revienta eso. ¿eh? Decía, pero... Si no has probado ningún producto, ¿por qué me pones una estrella? No tengo que tener tus tu productos veganos. Y ahora tienes sí
2: tu vegano no.
0: Es que no se puede, tampoco. Tiene suelo de leche. <risa>
1: pero bueno, estabas hablando de... Que no, no
0: tengo nada contra los veganos, pero que anecdóticamente la actitud de vegano toca pelotas si sí me, sí me jode. Pero,
1: hater. Eh, hablabas antes de la importancia como emprendedor y mm -hmm. creo que no, no, te has quedado medio sí no de decía que
0: como emprendedor que no siempre tienes que ser tu público tu ah, público sí, sí. objetivo y lo que decía es que por primera vez con el tema de la marca personal y demás estoy siendo mi público objetivo y entonces lo disfruto más o no? Porque ahora lo que quiero crear es un ecosistema donde me estoy planteando el tema de lo que hemos hablado de, de formaciones, de dar algo de formación. Me jode un poco que hoy en día se ve como que si vende humos, que si... Pero bueno, a mí como tampoco me importa mucho lo, lo que digan, yo sé lo que puedo aportar. Y ¿Y un no? infoproducto. ¿no? Un infoproducto, sí, me, me gustaría o,
1: o... Pero yo aquí, por, por matizarnos, porque nosotros nos dedicamos a sí. esto... Yo creo que llamar a vende humos a una persona que enseña algo que nunca ha hecho. Claro. Pero tú ya eres un emprendedor exitoso. Tú sí. vas a enseñar, me invento, imagínate que el producto fuera de cómo hacer negocios, tú vas a enseñar a hacer negocios bajo tu experiencia que ya eres exitoso haciendo negocios. Claro. Para mí el vende humos es aquel el cual vende algo y te enseña a hacer algo que él no ha hecho. Claro totalmente de acuerdo si sí, lo que
2: te le vende y luego entras y no es lo que te ha vendido ¿no?
0: totalmente de acuerdo pero mmm, aún así hay de todo y a, a, igualmente me, me, me da lo mismo ¿no? pero la otra pata del ecosistema que quiero empezar a hacer y que me, me por, porque me haga ilusión ya no ni por ni por monetizar porque yo soy perfectamente consciente de que lo más rentable para mí ahora mismo sería meterme full time con la pollería escalarla internacionalmente y, y centrarme en eso porque porque es la gallina de los huevos de oro pero al final mi nivel de vida, quién soy yo, lo que he hecho, cómo vivo mi, mi vida, no cambió cuando pasé de la heladería a la pollería y no, no cambió cuando tuvimos en vez de una, diez tiendas. O sea, sigo siendo exactamente lo mismo. Entonces me centro en hacer lo que me gusta, lo que disfruto y ya está, pues yo no necesito un Rolex, no, no, no cambio mi, ni no, mi nivel de no vida. No te mueves
1: por pasta, te mueves porque seas feliz, sí. y te sientas realizado. Eh, profesionalmente y personalmente con los proyectos que llevas. Ob Obviamente,
0: sí, quiero hacer dinero todo el que pueda, pero porque es mi herramienta para hacer lo que yo quiero. O sea, pero, pero para mí los negocios son como mi deporte. Yo lo, o sea, LeBron James no quiere meter más canastas para que le paguen más o para firmar un contrato mejor. Quiere meter más canastas porque es su puto deporte. Porque uh -huh. es lo que hace y es su competición y se levanta todos los días porque quiere meter más canastas. Total. Pues yo quiero hacer mis negocios mejor y tal. No, no por tener más dinero en el banco ni nada, sino porque... Si hago los negocios bien, voy a tener más dinero y, voy a, y ya, el día que se me ocurra lo que yo quiera, lo voy a poder hacer porque voy a tener el capital para hacerlo. Entonces, Entonces por eso quiero ganar más dinero, para tener más herramientas.
2: Exactamente, y esa pues, herramienta te permite, o sea, la clave del dinero es que con ese dinero, si utilizas bien, genera más dinero, ¿no? Eso es. o sea, Ahí sale por mucha tanto... envidia de gente y tal, mm. pero es que ese dinero, la gente que lo sabe utilizar, lo eso acaba es. reinvirtiendo y sacando mucho más, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es tu mayor referente?
0: Mi mayor referente, no tengo muchos referentes, mi padre. ¿Tu padre? Sí. Bueno.
1: sí o sea, figu como figura
0: pública, sí, nadie. Pero referente, mi padre, sí.
1: ¿Y a nivel, no sé, me ¿Eh? a nivel empresarial también? Mm,
0: no, no tanto. A nivel persona. Es una persona que solo, o sea que ha funcionado muy bien para mí como,
1: como referencia
0: toda, toda la vida. Que solo habla cuando sabe de lo que habla. Si no, prefiere no hablar. Es, es prudente en ese, en ese aspecto y también es una persona que es muy muy seria muy hermética y nunca me ha dicho que esté orgullosa de mí por ejemplo entonces eso te mantiene como en una lucha constante de llegar a ese punto, a decir, ojalá algún día esté orgulloso de mí, aunque ¿Qué? yo para adentro <risa> yo pienso que está orgulloso de mí, <risa> pero el hecho de que no lo verbalicen, ni te lo expresen, ni te lo muestren en absoluto...
1: Genera duda, ¿no? De, sí, de te, ingresa, te mantiene
0: de... como algo hacia... O sea, hacia al igual que mi madre es muy supportive, como muy... Sí, te apoya mucho. Sí, que te, que te apoya y demás, y que te felicita, y que muy bien. O sea, mi madre es como lo que empuja y mi padre es como lo que atrae. Bueno, es te diferente.
1: mantiene en equilibrio y en balance, es como el gin el jam, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, es algo que tampoco considero que lo necesite al 100%, pero es como que está bien tenerlo. Yo, yo soy bastante independiente también, o sea, no, no se me cae el mundo, digamos, si no, mm -hmm. si no hay nadie que me apoye, si no hay nadie que me felicite. No necesito palmaditas en, en la espalda,
1: por sí, así bueno. decirlo. ¿Dónde te imaginas en cinco años vista eh, profesionalmente? qué punto?
0: Me imagino con mi ecosistema, lo que estoy creando ahora personal muy desarrollado.
1: O sea, muy desarrollado.
0: La, la pata que más me más a mí es la de la de eventos. O sea, quiero empezar a hacer eventos, pero no eventos de puro networking, sino eventos campamentos.
2: ¿Presenciales? Sí, presenciales. O sea, de,
0: sí, pero muy duro.
2: Claro que te referías con el infoproducto, o sea, sí, no, eso, que eso, vaya relacionado.
0: Eso es una pata. Claro. Y la otra pata de ese, de ese ecosistema, o una de las patas, sería unos campamentos. Yo toda la, o sea, toda la vida he sido de, de, de artes marciales, deportes de, de combate y demás. Y es como que mmm, veo que las redes de networking y lo que se mueve hoy en día es muy... Ven a este evento a conocer gente increíble, pero eh, no olvides traer tu sonrisa puesta decir, A mí me, me encantaría coger un campamento en Marruecos, con, o sea, en, en el desierto de Agafay, a las afueras de Marrakech, alquilar el campamento entero con 50 cabañas y llevarme a 50 personas y tener los 5 días corriendo por el desierto, burpees, luego una clase de dos horas de emprendimiento y marketing digital. Luego otro segundo entrenamiento, técnica de combate con unos monitores de artes marciales. Luego dos horas de comida y networking. Luego un, un, semina un seminario o, o traer al CEO de no sé quién y que dé pues, una, una charla y otra vez networking. Claro. Al día siguiente lo mismo. O sea, como cuatro o cinco días de que está guay toda la película y llevar filmmakers y que eso parezca claro. la película de 300, pero también como de, de que sirva de, de configuración mental de, de personas que están en, el, en, el, en la misma onda, digamos, que se conozcan, que hagan cosas entre ellos, que luego ves que dos que se conocieron en tu campamento se asocian y montaron un restaurante en Alicante y te invitan al restaurante, no sé, eso me parece bonito, es algo que me llenaría, que me gustaría. Con lo que me sentiría satisfecho y, y que es tan flexible como lo quieras hacer. O sea, más adelante puedo decir, venga, pues ahora en un campamento al alquilo una urbanización en Tailandia y dos meses aquí en un campamento de Muay Thai con emprendimiento
1: sí. y networking. Y, y te llevas al que quiera venirse. Pues, y juntas deporte, estilo de vida saludable claro. y, y negocios. Sí. Sí. Sacar
2: lo mejor de las personas.
1: Eso ¿no? es. Y
0: rutina. Y, <ríe> o sea, yo <ríe> creo que es muy importante... Tanto para gente para gente emprendedora sobre todo, pero también para todo el mundo prácticamente, entender el funcionamiento de la dopamina. Yo creo que todo el mundo busca intentando... Eh, vive intentando ser feliz, encontrar dónde está la felicidad, y al final para mí la, no estamos diseñados para ser felices, sino para, para sobrevivir. Y la, la dopamina al final es el químico del cerebro que te hace estar motivado, que eso para mí es bastante parecido a la felicidad. Tú levantarte por la mañana y decir quiero construir, quiero conquistar, quiero hacer, tengo hambre, hambre de, de, de éxito, de, de hacer cosas, de hacer cosas diferentes, eso es dopamina. Y la dopamina la consigues cuando tú tienes picos de dopamina vacíos, que no has hecho nada para ganarlos. O sea, si tú te comes un helado y te quedas viendo Netflix, es un pico de dopamina, pero luego, ¿cómo te sientes? Como antes, ¿no? Te sientes peor. Cuando tú ves una peli porno y te masturbas, luego te, es un pico de dopamina en el momento, luego te sientes peor. Cuando te quedas en la cama durmiendo una hora más, es un pico de dopamina, lo disfrutas, pero luego te sientes peor. Y, y el dolor es lo contrario. Cuando aprendes a, a utilizar el dolor a tu favor... Tú vas al gimnasio, en el momento que vas al gimnasio es una mierda, se siente mal, pero después te sientes mejor todo el día. Yo me doy un baño de hielo todas las mañanas y es una putada. Te levantas a las 6 de la mañana y te metes en un puto cubo de hielo, es un minuto y medio, que es una puta mierda. Pero después, las 4 próximas horas, los niveles de dopamina suben un 240%,
2: que es lo mismo que lo sube la cocaína. El método Wim Hof. Claro. No
0: sé, no sé quién... Es, el Iceman,
1: es el Iceman, bueno, sí, respiración. hacía por la respiración, no por el hielo. Sí. Uh -huh. Yo creo que para emprender eh, hay que tener esa actitud, sin duda, y tienes que estar dispuesto a pasar por muchos momentos malos para, por el camino, encontrarte con muchos momentos buenos, pero no sí, es un posible. camino de rosas. Y o sea, al final, sin mirar los momentos buenos y momentos malos que, que tienes en la vida de, bueno, tiene la vida de un emprendedor medio, yo diría que está muy equilibrado. Hay momentos uh -huh. muy buenos y momentos muy malos y para mí una de las claves es llevarlo todo a un punto intermedio y ni celebrar demasiado los, los éxitos ni entristecerte demasiado por las, por las pérdidas o por los fracasos que puedas tener mantenerte más constante mm, y claro. luego lo que comentabas del estilo de vida me parece súper importante al final tienes que tener un estilo de vida que te permita uno, estar súper centrado en tu negocio y dos, sacar tu mejor versión como, como líder, como empresario porque al final no nos podemos olvidar que trabajamos con personas es y para mal. trabajar con personas Tú tienes que autoliderarte, sacar tu mejor versión y poder sacar la mejor versión de los demás.
2: La dopamina es, es, es tal cual. ¿eh? Es súper interesante.
0: Y aprender cómo funciona para, para utilizarla a tu favor.
2: Exactamente. Luego te voy a enseñar unos vídeos que estoy ahora metido con eso. Vas a flipar con eso. Es que buen es, Dios, es, es Dios. Dios. Y tú tienes una rutina muy marcada. O sea, sí, tienes algo que... muy marcada. Y Muy que cumples a rajatabla sí. desde hace tiempo, pero entiendo que no, no naciste con esa rutina. Entonces, ¿cómo fue el cambio que te hizo cambiar y, y empezar a, 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 y me, a trabajar? Y me parece
0: fundamental, porque luego, cuando, cuando llegas a. Bueno, cuando tienes éxito, digamos, emprendiendo, te colocas en una posición donde yo, perfectamente, teniéndolo prácticamente todo delegado y demás, yo podría levantarme a las dos y media de la mañana si me da la gana. Igual, eh, bueno, lo que pasa es que tienes que decidir tener la motivación suficiente para levantarte a las 6. Y lo, lo que hago es, me levanto a las 6, me doy el, el, el baño de hielo y hago mi primer bloque de, de ejercicio. Yo salgo a correr 45 minutos todas las mañanas. Luego me pongo a trabajar. Trabajo, a ver, pues si llego. Trabajo como 4 o 5 horas. Más o menos. Luego meto segundo bloque de ejercicio para no saturarme. A mí trabajar nueve horas seguidas me, me, no, me, no me gusta. Ya, ya lo hiciste
1: en, el, en tu primer negocio, ¿no? ¿Mm? Claro, ya lo hiciste? no sí, sí, sí. tremendo
0: Pero era otro tipo de trabajo. Ahora, cuando yo, ahora mi trabajo es pensar. O sea, yo todo el rato estoy pensando y yo puedo estar en el gimnasio y estoy trabajando también ya, 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 ya. porque... porque yo te he comentado a ti, o sea, mi, mi trabajo perfecto sería pensar ideas para otras marcas y que se encarguen ellos de, de, de hacerlas, de hacerlas realidad, o sea, decirte una idea loquísima para que tú la hagas, una campaña de marketing, una, una forma de optimizar o de mejorar esto o de conseguir llamar la, la atención de, de quien sea. Eso es lo que me encantaría. Entonces, eso, trabajo cuatro o cinco horas, suelo ir a, a, al gimnasio o a kickboxing, depende, y también porque estoy a doble rutina, cuando estoy aquí en Madrid o cuando estoy en, en Tenerife.
2: ¿A qué hora te despiertas? A las 6.
0: Y luego otra vez. O sea, otro bloque de trabajo que puede ser dos, tres horas, mmm, depende. Y a partir de ahí, pues ya deporte, me voy a jugar a pádel, me voy a jugar a fútbol. Mmm, quedo con mis amigos, con mi familia, con, con quien sea. Me voy a dar una vuelta con la moto. Ahí ya... Pero en un día de
2: laboral, o sea, un día... Un sábado, lo no entiendo, pero un lunes, por ejemplo. ¿Es así? Es que estás a seis, tal. Ah, bueno, ¿qué no, no
0: distingo mucho tampoco. Entre fines de semana y entre semana, muy O sea, tú un domingo también trabajas
1: cuatro horas. Cuatro o cinco horas.
0: Cuatro o cinco, cinco, hago deporte y otras tres, dos, tres, cuatro. domingos también. Sí, normal. No, no suelo distinguirlo mucho tampoco.
1: Y yo creo que aquí has comentado algo muy interesante que es... El reto que supone llegar a un punto X, a un objetivo, pues ya puede ser de facturación, en tu mm. caso número de locales, número de negocios, etcétera. Y luego hay un segundo objetivo, un segundo reto, que es mantenerte. Mm. ¿Y para ti cuál es más difícil? ¿El primero o el segundo? El primero. Llegar.
0: Si sí, todo el mundo dice que, que lo difícil no es llegar, es mantenerte, yo creo que es un cojón, vamos. <risa> de, a ver, mantenerse luego es medianamente, depende del modelo de negocio, pero... Joder, para la, la gran mayoría de, de, de modelos, lo realmente difícil, hablando estadísticamente, llegan un 4%. De los sí, que sí. llegan se mantienen un, un 50%, ¿vale? Bueno, la, la estadística te, te favorece. Lo, lo complicado es escalar de, de, una, de una panadería, ¿se convierte en levadura madre? Una. Mantener Mantén. levadura madre, pues bueno, no,
2: tal cual, tal tampoco
0: cual. será tan complicado. O sea, bueno, no, no, no por... Por desprestigiar a nadie, pero que una levadura madre, pues mientras no metas la pata hasta el fondo, pues seguirá funcionando. Un, un, un granier, un rodilla... Bueno, tampoco tienes que hacer... Obviamente sí, pero... No tienes que reinventar la rueda una y otra vez. O sea, el ejecutivo que se compra el, el, el sándwich de rodilla en el aeropuerto, probablemente dentro de 20 años tendrás un perfil de cliente parecido, a no ser que nos metamos todos al metaverso y tengas que volverte loco con tu negocio a, a reinventarlo. Bueno, para mí lo difícil es llegar. Es Total, llegar,
1: También no, ¿no? no vas encontrando de retos. Y, y tienes que ser capaz de reinventarte tú como emprendedor, como líder y estar a la altura de esos retos.
0: Claro. Claro, pero ya una vez todo está estable y escalado, el reinventar el negocio, el ajustar, también tienes, tienes otra infraestructura. Yo me acuerdo, en mi caso particular, cuando empecé, es que estaba solo mi, nadie. O sea, ojalá hubiera tenido yo a mi yo de ahora, en aquel entonces, que me orientara un poco, un, algo, una especie de mentor, algo así. Ya cuando creces y tienes una infraestructura, tienes un equipo, tienes especialistas, tienes de todas, más, para mí me parece más sencillo mantener ¿Ahora Gracias. mismo
2: quién hay dentro de la, de la estructura que tenéis en, en la sí, empresa? Ten,
0: tengo a Alberto, un director y luego por, por, por departamento, administración contabilidad y tal, y luego el departamento de marketing que o yo te creo que es
2: clave mm. o sea, ¿Es tú más o menos el que va ideando sí. y demás o tienes también alguna persona que está encargada de lanzar X proyectos?
0: Yo, yo me encargo de la estrategia siempre, o sea, yo, no sé si saben el juego este, que es una, una app del móvil, que vas poniendo como un cubo encima de otro, se va moviendo y le das y se pone encima, se pone sí, encima. Sí. Claro. Y a medida que te sales, cada vez el cubo es más pequeño. Pues yo creo que así es un poco como funciona mi empresa. Yo voy poniendo cubos de forma desordenada y el director los va, los va agrupando para, para que no se caiga la, la torre. O sea, va como poniendo los cimientos uno encima del otro para que, para que mantenga la, la estabilidad. Entonces, yo también soy muy... Pues sí, si yo fuera un boxeador, sería el típico que sale a pelear con las manos abajo. No, soy muy, muy ofensivo y soy muy poco defensivo. Entonces, necesito una persona que optimice todos los procesos por detrás, que recorte gasto que aquí yo voy a más dinero. Hay que hacer más dinero. ¿Cómo podemos hacer más dinero? ¿Cómo podemos hacer que la gente gaste más? ¿Cómo podemos tener una línea nueva? Y a veces también pues hay que ir ordenando todo por detrás, hay que optimizar, hay que ver dónde se va mucho gasto y ahí hacemos yo creo que una, una dupla muy buena y, y a mí lo que se me da es eso, la estrategia. O sea, yo no sirvo para... yo no, no sé hacer no sirvo para un estudio que de mercado el día
2: dándole al, a la cabeza no, sí. no, no
0: es que le dé es que me, sí, sí, que te me sale, pasa. Eso no. y a mí se me, se me ocurre algo a las 7 de la tarde y yo sé que ese día ya no voy a poder dormir ya sí, me, sí. no me deja o sea llego es asqueroso o sea me, me meto en la cama y, y mi idea. cabeza va como, no, no me ve. ¿De dónde
2: sacaste a, o al director o, o cuál es el proceso? Por si alguien nos escucha, ¿no? Que está en ese proceso, Joder, le va bien y, y dice, pero es que necesito a alguien que. Que me pueda apoyar en esta parte y que ordenen toda la estructura para seguir creciendo o lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo le encontraste a ese perfil? que dices que hacéis buena dupla? Al final, proceso
0: de selección tradicional, sin
2: nada o especial. Sea, no, no fuiste tú a ficharle fuera. Bueno, hay otra apoyaría, pero, no, 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 oh, no, sí, no. pero son copias. Entonces.
0: No, no, no. Nada, nada, nada. O sea, fue simplemente un proceso de selección tradicional. Dimos con él, con mucha suerte, la verdad, porque está haciendo un trabajo fenomenal. Es una persona que tiene mucha más experiencia que yo. Yo tampoco tengo mucho ego a la hora de, de escuchar a otras personas. De, si, si yo, por mi olfato y por mi instinto, siento que la persona sabe de lo que me está hablando, que tiene esa experiencia realmente, soy bastante fácil de llevar. Y si mi intuición me dice que esos consejos son correctos, soy bastante fácil de llevar entonces yo puedo poner toda la parte creativa hay to todo lo que quieras toda la, la estrategia la dibujar un futuro que seguramente irá cambiando pero dibujarlo a priori tener un plan de acción y, y bueno y, y él en este caso pues es un, un, un ejecutor y de forma muy ordenada muy organizada uh -huh. yo soy desorganizado por ejemplo entonces no nos complementamos muy
1: bien los creativos suelen ser desorganizados y de, esa de la creatividad, ¿no? De un desastre ordenado, entre comillas. Sí, o sea, no
0: soy extremadamente desorganizado, pero ahora, a día de hoy, cuando me comparo con él, digo, vale, es un puto desastre. Tío. Pero porque él es muy meticuloso. O sea, yo soy una persona, a ver, tampoco soy ningún desastre, ¿no? O sea, soy, estaría en el grupo de personas organizadas más que desorganizadas. Lo que pasa es que a la hora de organizar algo tan grande... Primero que yo yo no dedico tanto tiempo.
1: No Entonces, lo disfrutas. Si,
0: claro, si yo estoy bastante, bastante fuera, yo no puedo tener eh, todo por carpetas perfecto, hacer ratios métricas y una hoja de Excel y otra y otra y detectar esto y, y picar datos y picar datos y, y interpretarlos. Uh -huh. No tendría ni tiempo ni paciencia. ¿Por qué? Porque empiezo a ver el Excel y me hace la cabeza op, y acabo en otra cosa.
1: Yo, aquí es súper re, importante recalcar eh, el hecho de ju juntarte o, o encontrar sinergias con un socio, un compañero de viaje que te complemente y que sea totalmente opuesto a ti. Tú si eres un sí. perfil más creativo necesitas claramente un ejecutor, como tú bien decías, que ordene. Y viceversa, necesitas una persona que le dirige un futuro para que haya un plan de expansión. Justo.
0: Sí, yo creo que... A ver, a mí a veces me da mucha, mucha envidia cuando veo co-founders. Porque... A ver... A veces, joder, vendría súper bien. O sea, no, no que vendría súper bien, sino que también se disfrutaría de otra forma el, el proceso. Quieras o no, el tener con quién celebrar una victoria.
2: Bueno, pero le
1: tienes a él. Claro. Sí,
0: pero bueno, lleva, lleva bastante poco, además. Lleva ah.
1: siete, siete, me,
0: siete meses. O sea. Celebrar
1: una victoria sí, todo va bien. Pero también hay, sí. hay baches que yo, te, sí. yo te, te garantizo por nuestra propia experiencia que se pasa mucho mejor cuando no lo pasas tú solo. Cuando, bueno, tú sí lo puedes... cuando no lo pasas solo claro o sea cuando claro. hay un cofundador es mucho más fácil pasar un bache una época mala claro. pero al final tú se sí lo cuentas a tus padres a tus amigos pero nadie te entiende no, nadie no, está en el barro no, contigo totalmente entonces eh, el hecho de tener un cofundador obviamente no todo es un camino de rosas pero por nuestra experiencia de podemos decir yo de los dos que, que es mucho más positivo no, repartes penas repartes mitad penas ti, la mitad familia repartes trabajo al final es como tener dos directivos muy centrados en dos áreas muy diferentes y, y, y bueno pues yo eres una apuesta muy acertada eh, hay que encontrar a la persona adecuada porque al final son, son caminos muy sí, por sí. so, es un camino largo es un camino muy intenso y que salen chispas de vez en cuando pero si encuentras a la persona adecuada yo es un acierto
0: Sí, a mí es algo que, eso, que me, me da cierta envidia muchas veces de, porque al final todos los procesos de afrontarlos de forma solitaria en todos los ámbitos pero después es complicado porque es que es un compromiso ya no por la parte de la otra persona, sino también por mi parte. Yo soy una claro. persona muy impulsiva, muy cambiante, entonces yo necesitaría llegar a un acuerdo y que esa persona lo tenga muy
1: claro. No es un compromiso, es un matrimonio, diría yo. Claro. Prácticamente, sí A la a las normal. Sí, sí, sí. Pero igual. esa
0: persona tiene que entender, por ejemplo, que yo estoy a mil cosas. Entonces que yo puedo... Imagínate, por ejemplo, con, con la, la pollería y que yo tengo la idea, pero la hago con, con otra persona mi idea, mi estrategia y mi tal vale el, el 50%, pero a lo mejor esa otra persona va a sentir que es una injusticia porque yo solo doy destellos de...
1: Yo creo que aquí la clave por errores que nosotros hemos cometido en el pasado es dejar muy claros los roles. Claro. Es decir, yo me encargo en esto y por eso tengo que ir porcentaje de la empresa y tú te encargas de esta otra parte y por eso tienes este, este otro porcentaje de la empresa y cada uno pues tiene su valor y su peso. Claro.
2: Y al final nadie tiene la razón, o sea... Hasta que no lo pruebas, ¿no? Dices, pues, eh, la forma tiene que ser de, de, de los moldes que hacías, ¿no? De esta, ¿no? Esta va a ser más vistosa. Eh, ninguno tenéis ni, eh, ni puta idea, pero si empezáis desde el principio, más o menos está todo por descubrir. Entonces, yeah. es un poco más bastante... fácil. Pero ya te digo que peleas ahí, a, a... bueno, ya no, porque se van haciendo cimientos más o menos... Y una estructura, pero yo creo que todos los, los de Holder, que me has dicho antes, uh -huh. cuando eran podcasts, podcast se, se daban de hostias al principio. Y ahora creo que siempre pasa, pero hasta que de repente te empiezas a enterar cómo piensa un poco la otra persona, dices, oye, es que es imposible que me vaya a comprender en algún momento, pero pasas tantas horas con esa persona, claro. ¿no? Sí. Es como un matrimonio, macho, pues llega un momento que dices, estoy hasta los huevos, pero me tengo que quedar, ¿no? Bueno, claro. hay forma de separarse siempre, pero...
0: Sí, es, es, es complejo. A mí me, me gustaría probarlo, aunque sea con, con alguno de los proyectos por, por
1: separado ¿Y, tú, y ver qué tal. ¿Tú te consideras solo player o no? ¿O eres un team player alguien que le gusta trabajar en equipo y demás?
0: Sí, me, me gusta trabajar en equipo, pero <risa> necesito que el equipo esté en mi onda también y eso me cuesta
1: mucho. Me cuesta mucho. Porque te cuesta traer gente que que esté alineado contigo sí, con tu forma de pensar o lo que sea ¿no? mucho, 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 mucho. ¿Has he hecho
0: de, muy un equipo
2: de recursos humanos de puta madre ¿Qué, qué? que necesitamos una persona de recursos humanos de puta madre ¿no? ¿Qué? es
0: que se me hace difícil porque al final tiendes a pedir algo que tampoco puedes pedir no puedes pedir que, que un, una persona que incorporas a tu plantilla sienta el negocio como tú o lo quiera con, la, con las mismas ganas que lo quieres tú
1: todo va de, yo creo es la cultura de la empresa sí
0: sí pero es complejo o sea es, es difícil yo, no, no, yo, para, es, es para es mí es la parte más complicada de un negocio o sea, recursos humanos
2: yo una cosa que te quería preguntar eh, con, con el crecimiento que has tenido que, que has mencionado antes incluso personal no de pasar los 150.000 eh, el crecimiento que has tenido con la pobillería eh, o sea al final te ves involucrado en tantas cosas que funcionan y empiezan a funcionar habrá momentos que te sientas para decir, es que todo lo que toco va bien ¿no? que entiendo que habrá cosas que un poco más lentas eh, ¿a tu alrededor has sentido envidia o hay gente eh, que has notado, pues pueden ser amigos o familiares y que, que ya la relación se haya, se haya visto un poco perjudicada porque te vaya tan bien o, no. o que te hayan criticado en algún momento
0: no, no o sea, si, si es verdad que algo que puedo haber notado es no porque te vaya bien, sino porque te vaya bien tan joven. Al, sobre todo al principio, ya no. Ya no, o sea, incluso la, las personas que a lo mejor notaba eso, ahora te piden consejo, incluso. Pero de primeras es como que no te la dan. De decir, si sí, eso es suerte y ya está. Pero cuando lo demuestras varias veces seguidas, eh, empiezan a plantearse de, bueno, a lo mejor no es suerte. Claro que una vez se puede
1: tener suerte, claro Son cuatro o cinco años. Pero nada, tener demasiada
0: es. suerte de todo el rato, a ver, también es, de, es cuestión de, de intentarlo muchas veces o... No sé, pero tampoco he encontrado ningún caso muy particular. Así. A ver, supongo que por hablar se hablará, ¿sabes? De personas conocidas sí, pero que, claro. que, que que siempre está... Ah, que la, la pollería, qué suerte. Ahora y te va a bien? bien. Sí, claro, que te vaya un poco con el dinero de la pollería, yo también. Y ahora esto, sí, claro, pero es que ya... Como, como, sí, si a mí me fuera lo de la pollería, sí, tengo un equipo y una oficina con tal, yo también hago... No, man, ver, da
2: igual. Sí, o sea, bueno, eso es que grave. te rodeas bien. O sea, que mm, la gente que tienes cerca... Sí, al menos sí te un te círculo y, bastante
0: no. cerrado, bastante corto, digamos. Y mi gente de siempre, mi círculo de amigos, mi familia y, y ya. O sea, sí es, o sea, si es verdad que últimamente con el tema de la marca personal y por eso decía antes que abre muchas puertas es como que te sale el networking por todos lados, que de repente abres el DM y dices, joder, que me está escribiendo? Pues un montón de, de, de fundadores, de figuras públicas, X, ¿no? De, y con el tema del podcast también. Eso mola, yo claro. creo
1: que al final la figura del de, de empresario, fundador, que nos, bueno, no bueno, tu caso ya es diferente, pero nosotros que trabajamos 14 horas al día, es un, un, una vida bastante solitaria mm. y en el momento en el cual pues, puede delegar mucho trabajo y, y, y puedes dedicarte a conocer a gente que está en tu misma situación, pues tiene que estar yo creo que es muy, muy chulo, ¿no? Porque al está final en nuestro círculo de amigos de toda la vida no son todos founders o, o, o empresarios. Tienes que salir y, y, y provocar ese círculo de ambiente y enriquecerte de gente que tiene tu misma vibraciones, ¿no? 100%. Sí, porque al final, aunque
0: considero que en mi círculo de amigos tenemos conversaciones de, de valor y demás que... No, no hablamos de tonterías, pero aún así luego cuando conoces a personas que están exactamente, o de, de forma muy parecida en tu situación es diferente, o sea, es que hay una conexión hay algo que se entiende que, que no... Es como cuando
1: se juntan dos madridistas y empiezan a hablar sí, de, de lo sí. bueno que es el Real Madrid, ¿no? Tal cual Sí, sí,
2: totalmente, totalmente pero eso Hay sí. muchos grupos, ¿no? La digo que están ahí bueno, hay gente que conocemos que que han creado, personas pero ya que tengan 50 años y que que, que montaban proyectos y los montan entre ellos, y al final empezaron a quedar eh, un jueves de cada mes o algo así, claro. pues decían, es que en mi casa no me entienden, eh, ¿sabes? mis colegas tampoco, necesito alguien que le diga, oye, ¿esto cómo lo ves? Porque me dice a peña que estoy loca, ¿no? Entonces, eh, al final mola mucho el poder interactuar con otras personas que, que más o menos tienen la misma visión. Es normal, y a veces
0: hay, hay que suelen ser incluso perfiles medio de personalidad que tienden a, a, a compaginar bien, por lo menos para un rato, ¿sabes? A lo mejor después acá se van a vivir juntos y acaban a hostias, pero me no, refiero...
2: Seguro. ¿Eh? seguro, seguro. Claro,
0: porque son, son a veces personalidades muy <coughs> singulares, muy hay de todo, ¿no? O sea, hay gente muy normal, pero también hay, hay founders muy, muy suyos.
1: Sí, sí, obviamente toda persona Entonces, que tiene obsesión 14 horas claro, al día por algo es una persona claro, rara. Eso es, eso es.
0: Ya <risa> de por sí. Sí, pero, pero que luego a la hora de, de hacer ese networking, ¿no? De ir a cenar, de ir a comer, de, de ir a un evento juntos o una quedada simplemente, son, son personas que encajan muy bien porque claro. hablan el mismo idioma, simplemente. Total, mm
1: -hmm. yo creo que algo, es algo que hace mucha falta en el sector de la hostelería. Cuando te conocí yo te preguntaba oye, ¿cuántos amigos tienes hosteleros? Y me dijiste... No, Ninguno, nadie. soy el único, ¿no? Entonces, yo creo que eso que me comentabas tú le pasa a mucha gente que están luchando, abriendo un restaurante y local, etcétera, y no hay nadie en su entorno que esté en la misma situación. Y además, en el, con el restaurante al lado y enfrente, no hablan, se llevan mal porque son competencia y claro. no quieren mucha comunicación no con ellos. Trato. Mm. Eso es otra. Tú te sientes hostelero, o sea, te definirías no. como hostelero.
2: Luego o sea, hay que Charlie, ¿no? Que es el que más vemos, yo creo. Eh, se, firma, o sea, se siente hostelero, ¿no? Como, como oye, abro restaurantes, entiendo... Es pues que no, tú no restaurantes. Yo es que no me siento yeah. En yeah. nada hostelero.
0: O sea, yo, me, yo, yo siento que tengo un negocio de social media.
2: O sea, te sientes Instagram. Pues, por pues, así decirlo.
0: ¿no? Sí, ma, o sea, siento que mi estrategia y mis esfuerzos van, van en, en
1: redes sociales. Pero que tú, porque decidiste crear gofres o pollofres, ¿no? Que lo llamáis. Ah. Pero si hubieras decidido crear camisetas, uh -huh. también hubiera ido muy bien, yo creo. O sea, que, que fue el producto Porque es lo de menos. No. Nunca mira? lo sabré. No, me refiero con la marca. Sí, sí. De, o sea, quiero decirte que el producto es lo de menos. Es más, la experiencia, la comunidad, la marca. Mm. Y bueno, pues lo puedes tangibilizar en diferentes líneas de negocio o producto. 100% Sí, o sea, una vez ya tienes unos valores y una marca,
0: sobre todo lo que, lo, lo que más valor tiene una marca, ya la, la puedes utilizar de, de muchas formas. O sea, y va a funcionar. Hay, hay marcas más cerradas que otras, pero por ejemplo... La, la pollería podría tener lo que decía antes de conquistar Chueca yo estoy seguro de que si tuviéramos al final un bar de copas una cafetería, la pollería, la coñería una tienda de juguetitos sexuales y no sé qué y ponemos un tuk-tuk eh, fucsia con luces de neón y música de Bad Gyal a recoger a gente por todo Chueca y no, te llegamos al negocio que quieras hmm. al final se crea un ecosistema y todo funcionaría total, estoy seguro
1: bueno tío, pues ha sido un placer, eh, súper enriquecedor de la, la forma en la que creas los negocios, eh, intentar rodearte de, de gente súper crack y no parar de lanzar ideas creativas. Yo creo que al final las, lo he mencionado antes, ¿no? pero todas las trampas o todas las barreras que te ha puesto el camino y la vida se han convertido en tus fortalezas, así que mm -hmm. creo que es algo muy inspirador para, para muchísima gente. Así que por mi parte, nah. un placer, me despido. Muy
0: bien. Pues nada, gracias por, gracias por, por contar conmigo y, y felicidades por lo que tienes que montando aquí. Muy guay. Gracias
1: también por tu ayuda no. que, bueno, aquí públicamente que nos estás ayudando con, con el podcast y, no. y, bueno, pues lo bien o mal que esté funcionando es tu culpa. Gran bueno. <risa> Genial. Pues nada, gracias. gracias.